3: Herzlich willkommen bei
0: Pool Artists. <lacht> Wir sind uns einmal... Also Irgendwas einmal kurz vorher in München mal begegnet.
1: Ja, wahrscheinlich beim DLD oder genau. in so einer Konferenz. Beim irgendein bei BND? Empfang. Beim BND damals wurden wir beide vernommen. Ach, das wollten wir ja, dann nicht verraten, <lacht> aber das wollten wir doch jochen. Es gab, es gab diese, diese,
0: diese Cracker-Sache äh, die ist nochmal zurückgekommen. Nils, ist noch mal aber, jetzt, aber, aber jetzt mal Schluss mit lustig, Mr. das muss geschnitten werden. Krass, also wir,
1: wir reden später können, über die Outtakes. Können ja.
0: bitte, also... <lacht> ähm, gut, wir kennen ja die Produzenten dieses.
2: Äh, also da also muss es man war ein sehr machen.
1: nettes Gespräch, aber ich kann kein Wort davon frei
3: Hallo, liebe ZuhörerInnen der Nils-Bokeberg-Erfahrung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der NBE. Und heute ist äh, hoher Besuch hier im Haus. Es ist eine ganz besondere Folge heute. Erstens haben wir zum ersten Mal zwei Gäste gleichzeitig. Das gab es noch nie oh. in der langjährigen <lacht> Historie dieses Podcasts. Ist das noch niemals vorgekommen? Deswegen ist das ähm, sehr, sehr aufregend. Und gleichzeitig sind es die beiden äh, Moderatoren und Stimmen hinter einem der erfolgreichsten und besten Podcasts in der deutschen Podcast-Szene. Äh, Sie haben den Interview-Podcast auf ein neues Level gehoben, indem sie ihnen äh, der Unendlichkeit anheim gegeben haben, äh, falls das Deutsch sein sollte. <lacht> und ähm, ich freue mich wahnsinnig. In die
0: ewigen Jagdgründe oder
3: <lacht> habe ich, ich jetzt gedacht, ja, den ewigen Jagdgründen überlassen haben. <lacht> <lacht> ich freue mich, Tierisch, dass Sie heute Abend hier sind. Herzlich willkommen, Jochen Wegner und Christoph Arment von Alles Gesagt. Hallo.
1: Danke, dass wir eingeladen wurden.
3: Na, ich freue mich total. Ihr seid ja auch, ich habe jetzt zu jedem von euch äh, sehr viele Infos ähm, äh, gesammelt. Mhm. Ich weiß ja, dass ihr das immer bei Alles Gesagt äh, sagt, Ihr immer, dass ihr da ähm, ein, ein Rechercheteam habt und auch immer eine Umfeldrecherche macht. Mhm. Ähm, Ach, bei krass. mir. Oh, bitte nicht. Nein, bitte, Nein, bitte nicht. Na, also, meine Umfeldrecherche, kann ich euch gleich sagen, heißt Maria Burkelberg, ähm. die mir einfach alles ah, über ja. euch beide erzählt hat. Die weiß wahrscheinlich mehr über euch als ihr selber, würde ich behaupten. Ich glaube, ich das
1: mittlerweile auch, auch ne? mhm. oder? Ja, es gab Phasen, da sahen wir sah ich euch öfter als meine Beziehung. Das weiß ja. ich noch. Mal so eine, weil wir saßen hier in diesem Raum, wo wir jetzt sind, saßen wir ja wirklich
0: Tage. Nächte sogar. Und ähm, ich, als ich jetzt zum ersten Mal ähm, nach anderthalb Jahren hm. wieder hier in diesen äh, Raum reingegangen bin, habe ich, äh, ich äh, war, äh, so überwältigt. Ja. Ja, oder? Es war, ja. ähm, es war so, so, so wie, wie hieß es bei Falco? Coming home. Oh, Genie Part 2. Ja, also es war, es war wirklich äh, ein ganz merkwürdiges und schönes Gefühl und hm. äh, dann wieder hier zu sein. Und ich meine, wir hoffen ja, dass wir ähm, demnächst wieder öfter da sein können. Aber da merkt man mal, was dieser Ort für einen bedeutet. Oder? Ich weiß gar nicht, ob das
1: alle wissen, dass wir früher hier aufgenommen haben und bald wieder, hoffentlich bald wieder aufnehmen hm. werden. Ich bin auch, ich bin die Straße hochgefahren hier. Die wir immer nachts, wenn diese Aufnahme vorbei war, um drei oder so, <lacht> noch gemeinsam hinuntergegangen sind, eine Stunde, und nochmal den Tag haben Revue passieren lassen. Das hast du sehr schon formuliert. <lacht> und, und dann sind wir, haben uns immer an derselben Stelle getrennt. Ich habe verzweifelt ein Auto gesucht,
0: in das ich einsteigen kann. Du bist eben am Horizont verschwunden. Ja, ich bin der, du bist dann nach weiter nach o- Osten. Osten. Osten und ich bin in den Westen, ja. so wie das ist in Berlin. Ja. Ich hoffe, dass diese Nächte wiederkommen Ja, bald schon. Oder? Ja, ja, ja.
3: ja also, äh, also man muss das ja wissen, hier in diesem, in diesem Zimmer äh, wurden immer die ganzen alles gesagt, Sachen aufgenommen. Es war auch immer so, dass, wie ihr ja schon erwähnt habt, manchmal geht das bis tief in die Nacht und hm. ich musste mich dann immer reinschleichen, weil, ja, weil, das, weil ich hier ja auch wohne ja. In, diesen, in diesen Räumen und musste mich so ins Bad schleichen und dann im Schlafen. Guck mal, Christoph, da ist schon
1: wieder dieser Mann. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Es, es gab, aber es gab, man muss sagen, es gab auch Gästinnen, die oder Gäste, die, oh, ja, die auch sehr mich. begeistert Alter waren. Dass, dass, als
1: Einmal ist reinkam. dieser Mann reingekommen ja. und dann waren wir so. Plötzlich, sich nichts.
0: nichts. Ja. Ja. Ich habe auch lustigerweise,
3: da. das kann man vielleicht mir erzählen, Herbert Grönemeyer war mal hier, hm. das war ja auch eine sehr schöne Sendung, der ist ja auch ein guter Typ irgendwie. Und dem habe ich dann, als ich bin dann nach der Aufnahme dazugekommen und habe mich gefreut, ihn wiederzusehen, weil ich den bei Viva am Anfang auch öfters mal getroffen habe und so. Der wollte sogar auch mal meine Band, der wollte mal Demos von meiner Band haben. Nein. Weil er überlegt hat, sie äh, zu sein. eine Fritten- und Bierplatte <lacht> zu machen. Naja, genau. Und, äh, und dann war er hier und dann äh, habe ich mich so gefreut, ihn wiederzusehen habe ihm mein Buch geschenkt, das ich über Popmusik geschrieben ja. habe. Und äh, habe ihm gesagt, ja, ich habe ja auch über dich geschrieben und hat ja auch kurz geblättert und dann gesagt, ja, stimmt das Lied, irgendwie ganz cool und so. Und dann ist er gefahren mir ist dann viel später eingefallen. Ich habe es dann nochmal nachgelesen, dass ich in ein Buch geschrieben habe. Ja, heute berührt er mich nicht mehr so. <lacht>
1: <lacht> ja, man, ja, also das war jetzt sehr unaufmerksam. Er hast du mir echt verscherzt, Herbert. Irgendwie. <lacht>
3: ich glaube, er hat das, ich, ich würde das, glaube ich, als Affront als empfinden, wenn mir jemand ein Buch mit so einem Absatz schenkt.
1: Ja, meinst du, er hat nochmal reingeguckt?
3: Ich hoffe nicht. Das könnte, das könnte mein Glück sein. Das könnte sein. deine Rettung sein. Ja, das könnte meine Rettung sein. Ähm, so, wir, machen, wir, wir wollen ja immer, dass es den Leuten so gut wie möglich geht bei uns hier in der nilsburg erfahrung ähm, und haben dann jetzt gedacht, wenn wir schon das äh, Original-Alles-Gesagt-Team hier haben, dann müssen wir das auch ein bisschen nachempfinden. Und da haben wir euch hier eine kleine Käseplatte so äh, hingestellt. Unglaublich. Französische Köstlichkeiten, äh, hier Baguette, äh, Morbier. Es ähm, gibt Käse. Mein Komtee mein Der älteste Comté, den, den Sie da hatten und fließender Käse für meinen Laptop viele Monate <lacht> ja der,
0: der deinen Laptop wieder retten kann ja. Uli Wickert ist ja immer noch stolz darauf dass er deinen Laptop das war auch wirklich toll ja. Ja. ich das, konnte das ja selber gar nicht glauben ich weiß nicht das war ja bei der bei der Live mhm. ähm, Aufzeichnung von äh, dem zweiten Auftritt von Uli Wickert bei alles gesagt und ähm, ich habe Jochen eigentlich nie blass erlebt bisher in all diesen und vielen kommt, Stunden und Tagen. Aber na, du warst, du warst kurz wirklich, ich, ich konsterniert. sah Gesicht, konsterniert. Naja, meine, meine komplette erzählen, Vorbereitung war ist. auf diesem
1: Rechner ja. und der ist kollabiert wegen eines fließenden Käses, den du mitgebracht <lacht> hattest, der so flüssig war, dass er das Trackpad gekillt hat. <lacht> Gott sei Dank ist er nicht in die Tastatur geflossen. Und ja. dann hat Wickert irgendwann gesagt: Nehmen Sie doch einen Schluck Rotwein. Alter alter Trick oder so ja dachte, ja ja, Hilft ja, ja. Immer. Dann, ja 1400 Leute im Saal oder sowas Kicher, und, na Kicher. gut ich, ich putze mal und dann ging das wieder das Ding ah. ja. also der löst der Alkohol löst irgendwie das Fett also lipophil Lipofil auf und dann äh, ging es auf jeden Fall wieder verstehe und dann konnte ich weitermachen sonst ich dachte, hätte du ich, ich es
3: sonst in Reis gelegt oder was man immer macht wenn ich Laptop übergeht äh, also. Reis ah, ja ja. Ja. Wenn, ja wenn da Wasser rein Live. ach ja. so also. ach so also geht ja. aber Käse vielleicht auch Reis
0: bindet ja, ja auch oder, Käse. Ja. Aber Rotwein, äh, Rotwein war besser, jedenfalls. Erzählt Uli super. immer jedes Mal, wenn ich jetzt Uli Wicker irgendwo mal auf den Weg, äh, über den Weg laufe oder sagt, habe, da grüßen Sie mal den Kollegen, <lacht> dass ich seinen Laptop damals mit Käse gerettet <lacht> habe.
1: <lacht> Legendär. Ja,
0: da hast du den guten Kammenbär
3: irgendwie auf dem, auf dem Laptop. Äh. Nee, es war was. War Noch flüssiger, oder? Ja. So, also, Aber ich, dachte, ich dachte, der wäre ist flüssig ja Käse. geworden, weil es so heiß war, da Nee, 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 Weg. nee. Das war im im Ach, der war schon flüssig. Naja, hatten, wir
0: hatten den Käse von einem Käsespezialisten irgendwo aus. Freiburg oder mhm. so. Gin hast du besorgt. Das ja, ich den gesehen. ich organisiert hatte, weil wir gehört hatten, dass er ein alter Freund war von ja. Uli Wicker, der als er Käsemeister ja. in Paris und so weiter. Ja. Und, und ähm, der hatte uns, glaube ich, weiß ich nicht, zehn verschiedene Sorten. Und eben auch die Lieblingssorten von Olivikat mm. und die sind natürlich diese ganz weichen, Aha. also die so ja. zerlaufen schon, wenn man sie anschaut.
3: Mm. Es gibt ja auch diesen, äh, diesen ich glaube auf, auf Sardinen diesen Käse, diesen Kasumisu heißt der glaube ich, der so, da holt man so einen Käse, ist glaube ich meistens ein Pecorino, ein weicher Pecorino, den die kaufen am Markt und dann legen die den auf die Terrasse und dann kommen da so Würmer, die mm. den so äh, fressen und wenn der lange noch in der Sonne gelegen hat und da genug Würmer drin sind, dann wird er gegessen. Mhm. Was passiert so. mit den Würmern? die Ja, die zum Teil leben die noch, aber die fermentieren wohl auch irgendwie <lacht> und die machen so einen ganz besonderen Geschmack. <lacht> würzig. würzig ja, ja, wahrscheinlich würzig, eine besondere Würze. würze. So mhm. wie, dieser, wie dieser Kaffee von diesen... Mhm. Aber, aber ihr esst normalerweise nicht, dann habe ich das doch, das hast du wegen uns, hast du jetzt Essen hier. Ich hab, naja, wir bieten den Leuten immer Snacks an, die Leute können sich immer Snacks ja, wünschen. Weil,
1: bei euch wird nicht geschmatzt normalerweise.
3: Aber ich habe in
0: einer, Lieb- einer meiner Lieblingsfolgen äh, der nils buckelberg erfahrung da... Ähm, äh, habe ich was über Schokolade gelernt, was ich nie wusste, von Schiffmeister, von ja. Fettes Brot, ja. der Minzschokolade gerne ist. Ist das egal. Und äh, sagte aber, und das fand ich interessant, ich dachte, ich habe sofort an after Eight gedacht. Ja. Und er meinte dann aber, äh, nee, zu dir glaube ich, ähm, nee, er meint jetzt nicht, wir, ich zitiere ihn aus dem Gedächtnis, oder ich google in meinem Gedächtnis, wie Jochen sagen würde, ähm, nicht mit dieser Pampe, hm. nicht Schokolade mit dieser Minzpampe, ja. sondern Schokolade, in der die Minze selber mhm. drin ist. Und ich ah ja. hatte noch, das habe ich noch nie gegessen gehabt vorher. Deswegen also
3: quasi im Kakao sozusagen, in der, in der, in der Schokoladenmasse. Ja.
1: Hm.
0: Also kannte ich nicht. man
1: darf ich tatsächlich so ein Stückchen Brot?
3: Na, unbedingt, dafür steht es ja hier. Also, es ist wirklich dazu da. Ähm, ich habe auch noch hier so, schlimmer als
1: Gäste, die dann davor sitzen. Ich habe hier auch so Senfsoßen. Mm. Ich hier sowas oh, gerne. Auch, das ja so liebe Feigensenf, um, steht hier. Man, ja
3: ich habe hier Feigen- Ach,
1: das ist ja wirklich. Das ist ja toll.
3: Feigenziegenkäse, das ist ein Bride Ninge, glaube ich. Mhm. Uh, das ist Mobier um, Und das ist eben ein
1: ganz alter Comté. Christoph, 30, hier ist ein ganz alter Comté für Ein 30-jähriger äh,
0: Comté. C'est... Ein 30-jähriger ich
1: Komtee. Ich habe den richtigen Platz gewählt.
0: Ich hatte tatsächlich mal äh, bei dem, mit dem Komtee, weil wir den tatsächlich ja hier relativ oft essen, wenn ja. wir hier
1: sind mit unseren Gästen. Irgendwann. Vielleicht ist noch was im Kühlschrank. Genau. Sag mal, habt ihr noch äh, Muselriesling übrig? Von unser
3: <lacht> also, ich würde mal ein Rosé aufmachen. Das Witz hier ist, dass du ja immer sagst: Rosé, das trinkt doch nur meine Mutter. Hast nee, du mal nee, irgendwann gehört? Ja, gesagt. aber
1: ich trinke das regelmäßig. Ich mag Rosé. Ich mag ja, Rosé. Du, hast, du hast, ganz, hast immer so ganz abschätzig über ja, Rosé. Ja, natürlich. Gesprochen. Aber ich habe äh, irgendwann angefangen, das fand ich so retro, so eine Erinnerung an der meine Kindheit ja. unter dem rosaroten Regenschirm auf dem Balkon in Bretten. Ja. Und abends wurde dann so Rosé getrunken, ja. mit, äh, ich glaube, ohne Eiswürfel damals. Und äh, ich habe das total jetzt äh, schon seit ein, ein, einem Jahr, zwei Jahren trinke ich. Bis also wieder auf die gute getrunken. Seite gewechselt. Ja, ja. ja. Ich, ich blicke nicht mehr herab. Und ich habe jetzt sogar <lacht> Naturwein-Rosé ja, gefunden. Ja. Ah. Was ja irgendwie Strange ist. Aber es gibt also ja. so Orange-Rosé. Schnubi.
3: Ja, verstehe. Äh, ganz toll. Ja, das hier ist ein Badolino. Ich habe äh, festgestellt, dass das mein, mein Liebster Rosé ist. Mhm. Ähm, also, Aber den kann ich euch anbieten. Wir haben auch noch einen Weißwein hier, falls ihr über einen Weißwein wollt. Und wie so, du, hast, du
1: hast, als kleine Album. Überraschung. Ach, nein, ich das hatte wir mal hier für euch. Nein, müssen <lacht> wir, nein wir müssen Sansé trinken. Das ja. ist der Sancerre, den nein, ihr in London ich getrunken habt. Da hat nein. sie die Flasche mitgenommen.
0: Mit ja. Ian McEwan. Genau.
2: Okay, den ihr mit Ian McEwan jetzt wird hat. mir
1: wirklich warm. Das war. <lacht> ja die Sch- also ich teilen, da. das war richtig nett. Da waren wir ja auf Klassenfahrt. Mm. Mit das war die erste im mhm. Abroad aufgenommene mhm. Folge, wenn ich mich richtig sinne. Ne?
0: In dem äh, also sogenannten ich... Pierre Arter von Wien-Mechion in der Stadt.
1: Ach, das war nett damals. Und, Und dann haben wir noch recherchiert in dem Laden, wo er immer seine Sachen kauft. Ja,
0: recherchiert. Also das das sagt, Umfeldrecherche. Umfeldrecherche. Äh, also Umfeldrecherche
1: ist also Einkaufen. Oder? <lacht> wir sind dahinter und gesagt, hier ist doch immer, kauft doch immer dieser freundliche. Hm? Ja. ja, ja. Und was, was kauft er denn so? Und das haben wir dann, da haben wir dann Käse mhm. und ähm, Wein. Mhm. Mit Knallhart. Puma. Und er trinkt, äh, er trinkt. Ähm, Sancer. Sancer. Nee, aber noch was anderes.
0: Puy-Fumé. Puy-Fumé. Ah, oui. Das hat oui, er, glaube ich, auch dabei. Ah, ja. Nee, wir waren wirklich auch gut vorbereitet und es gab aber erstmal Tee von ihm. Ja, er hatte ganz mit seinen ganz ausgebeulten ja. Tee-Dings da. stand da ja. plötzlich in seiner Küche und das erzählte von nett. irgendeinem Missglückten, ich weiß gar nicht mehr, was, wovon er mhm. geredet hat, aber machte uns diesen Tee und dann waren wir natürlich gleich. Ich mache jetzt mal den, den Wein auf mit dem schlechten, ist ja toll, der schlechte Öffner ist noch. Liebe da. Grüße an Tim Raue. Also nur gute Erinnerungen hier. Das, der sich ja wirklich beschwert hat über den amateurhaften Wein. Nils, irgendwann. möchtest du auch ein ich, ich, äh, ich, so, ich trinke Rosé. Achso, du trinkst Rosé. Nee, trinke. ich muss jetzt aus. Also Nostalgie. Ist das wirklich der Londoner? Rosé? Ja, den
3: hat sie mhm. wirklich seitdem hier oh, ist aufbewahrt. Das schön.
2: Mhm.
0: Es ist ja wirklich, also weil du gesagt hast, alles gesagt ähm, und uns beide mhm. erwähnt hast, man muss wirklich sagen, wir sind eigentlich zu dritt, mhm. äh, weil Maria, äh, die Produzentin, ist ja auch wirklich bei, also, äh, bei fast jeder Produktion wirklich immer dabei gewesen. Und ja, dabei. Das ist die Frau von Nils. <lacht> Also äh, Ma- Maria Bokelberg, Maria Bokelberg Und natürlich tatsächlich ähm, äh, unsere beiden äh, Kolleginnen, also Kolleginnen und Kollegen, die uns äh, ja wirklich vorbereiten. Hm. Äh, Hanna Schraven und Vincent Mank. Ja. Ähm, weil tatsächlich ist es so, wir haben am Anfang in den ersten Folgen ja wirklich selber noch alles gelesen über unsere Gäste, aber das wäre jetzt auf Dauer ist es äh, Man kollabiert, ich könnte also... Nee, man, man, man schafft es nicht mehr ganz und dann bekommen, ja. werden wir eben separat vorbereitet. Und ich muss sagen, ich lese dann trotzdem auch noch viel und lese dann trotzdem mhm. noch ein Buch, wenn jemand ein Buch geschrieben hat. Mhm. Ähm, und Oder schaue mir ein YouTube-Video an oder so. Oder höre einen Podcast zur Vorbereitung. Zum, wir stoßen einfach mal an. Aber schön, dass ihr da seid. Ja, ich danke für die Einladung. Danke. Ähm. Aber sonst wäre das nicht möglich. ja
3: ich kann immer ein bisschen, es ist ganz interessant, ich habe euch jetzt quasi parallel vorbereitet, so, äh, was ich über euch finden konnte. Ich habe ein paar sehr, sehr äh, interessante Sachen äh, gelesen, mhm. Die, mhm. Ich, äh, die ich noch nicht über euch wusste. Ähm, zum jetzt Beispiel. Zum Beispiel, Jochen, mhm. dein ersten Text, den du geschrieben hast. ne bitte nicht. Der erste professionelle Text, den du geschrieben hast, mhm. war, äh, also äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, das erste Magazin, für das du geschrieben hast, war zwar das A4-Echo, aber äh, ja, das stimmt. Der, der erste äh, Text,
1: irgendwas, Probleme am bäckerlis oder so, weiß ich noch. Also ja. Bäckerlis ist so, egal. Ja, ein, also, das
3: A4-Echo war quasi die Schülerzeit, ja, genau. oder? Und ich habe dann auch ein Schülerfernsehen gemacht, habe ich das ich immer in der Pause gezeigt, Das war gezeigt
1: später, hab. das war in der anderen Schule, aber das 4a-Echo war in der Grundschule natürlich. Ja. Und ähm, Fernsehen haben gab es damals noch nicht. Also dann gab es so eine video ja, also Du ein Schülerfernsehen gemacht, du wusstest ja nicht. Später. Ja, später. Aber da hast du, da ja, hast du dann wow.
3: so, so, so einen 3D-Vorspann ja, gerendert. Genau. Ja, äh, auf dem
1: ST, glaube ich ja. Atari ST.
3: Und genau, und Atari ST, das äh, ST-Magazin, war auch das erste professionelle Magazin, für das du einen Text geschrieben
1: hast. Lass mich nachdenken. Weil das so war ein... auf jeden Fall von, vom Rätsverlag in Bretten. Da ja. also, kommt ein damals... Gar nicht so kleiner Computerverlag.
0: Wie, die saßen auch in, aus dem, in dem waren, Dorf, war, aus dem so, ich, ich an,
1: so bin ich in den Journalismus gekommen. Ich habe mit 17. Ach, das wusste ich gar und nicht. Und ich meine. Ich weiß nicht, wo du das her da kommt es, Ich, ich mein, habe
3: hab gelesen, du hast so ein. Du hast, weil du hast damals auf dem ST so ein Programm geschrieben, das so ja. Random Text
1: Adventure entwir- entwirft. Also das quasi. Nee, genau. So. Ah, jetzt weiß ich wieder, genau. Ich habe einen äh, Editor für Text Adventures gebaut. Ja. Also nicht random, sondern. Du konntest sozusagen, ohne zu programmieren, ein komplettes Text-Adventure keinen Niemand du weiß mehr, konntest. was das ist. Ja. Na, du konntest halt die Räume definieren und ja. dann Aktionen, wenn ich nimm den Pocket Fluff aus dem, dem, ja. äh, aus dem Bademantel, was passiert dann und so? Ja. Und das war, du konntest, also zum Beispiel Christoph, der ja nicht programmiert, ja. könnte damit ein Text-Adventure machen. Liebe Kinder, ein Text-Adventure ist ein. Tja, Abenteuerspiel, das nur mit mit Texteingaben funktioniert. Geh in den Raum. Genau. Du siehst eine Lampe, die von der Decke hängt, siehst aus. An der Wand ist ein Lichtschalter. Was machst du? äh, Und dann kann man eingeben, schalte den Lichtschalter an. Nimm Lampe. Genau, (lacht) nimm Lampe. Die Lampe ist festgeschraubt. Was soll ich tun? Und äh, genau, das habe ich programmiert. Und das war richtig viel Code. Also, und dann haben die, wollten die das in der Serie, haben die das dann veröffentlicht. Und damals hat man Computercode noch abgedruckt. Ja. Die okay, hat man dann zu Hause noch.
3: abgetippt. Genau. Ich, ich hatte einen Mit C64. Du auch. Ja, ich yes. hatte einen C64 und da gab es auch gab's so Input 64, ja, 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 so Magazine, genau. ja. wo man seitenweise Code abgetippt hat, weil ja. dann am Ende ein Kartenspiel rauskam oder irgendwie so. Du bist so. nicht schlecht vorbereitet. Also, äh, das war, ich glaube, ich war 17. Ja, ja ST war ja. Ich, 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 mein Bruder hat den ST, der, mhm. aber ich hatte einen C64 und er hat sich dann einen ST geholt und hat dann auch so Cubase, das erste Cubase gehabt ja, und so Musik. Nee, ich hatte beides.
1: Also ich habe mit C64 angefangen ah, ja. und C- ST war ja dann schon die Kirsche. Naja, absolut. Also war ja schon so aber es ist ja sehr
3: sympathisch, dass du nicht von 64 auf den Amiga gegangen bist, sondern Nein, dann auf den viel besseren äh? Rechner. Ja. ja,
1: weil ganz viele sind auf Amiga dann umgestiegen. Nee, nee, nee. Das, nee, nee. ST war toll. Mein ST hatte nur so ein äh, Netzteil, das auf einer bestimmten Frequenz so gepiept hat, so laut, dass es mir diese Frequenz ins, im Ohr weggebrannt hat. Wirklich? Ich höre auf einer bestimmten Frequenz, und zwar genau, ob der dieser doch halblebige ST <lacht> gebrummt hat, höre ich nichts mehr.
3: Aber es ist ja vielleicht auch, also ich meine, die Frequenz, auf der ein Netzteil so ein Problem hat, ist vielleicht doch ein, hören sollte.
1: Ja, ja, und seitdem,
3: das fällt mir jetzt gerade alles wieder ein. Mein <lacht> Gott, das ist sehr langsamer. War, war das ein 520er? Ja, wahrscheinlich
1: oder war das ein, was Tausend, ist denn, 1040er? Ja, 1040. Wow. Ich habe schon immer hart gearbeitet, um nebenbei Geld zu verdienen.
3: Ja. Hast du auf dem C64 auch schon programmiert?
1: Ja. Ja, ich habe, oh, ich habe gecrackt. Auch. Das weiß Hat ich nicht so mehr, was das ist. Hattest aber, du auch so einen Crack, ja, so, 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 natürlich. so einen Crack-Film? <lacht> äh, Mr. Pokeface. Oh, welches Spiel hast du gecrackt? Weißt du das, ne? Das weiß ich nicht mehr. Äh, Gold, ja. äh, kennst du Goldrunner? Ich glaube, ja. Goldrunner war das nicht? Nee, das war ST. Achso, also was, was, was heißt
0: gecrackt? Was heißt gecrackt? Kannst du kurz erklären, was gecrackt heißt? Also lieber Christoph, früher <lacht> Jetzt wird es wird's ein bisschen illegal, Vorsicht. Na, es, ja, es, eben ist bisschen ich ja. es ist verjährt,
1: ich kann darüber berichten. Es ist verjährt, ich hatte auch mal die Kripo Breaking Crack. Wegen, <lacht> wegen Spielecracken? Ja, das ist eine lange Geschichte. <lacht> Erzähl doch mal, wir haben Zeit. <lacht> ich glaube nicht. Das ist eine sehr kurze Sendung hier. ne? Also die kurze Geschichte ist, es gab damals Kopierschutz von Software. Ja. Wie, Die Software konnte man nicht, den Code konnte man nicht sozusagen einfach einsehen, das kannst du heute auch nicht, aber es gab so richtig harte Abschirmungen, damit man da nicht rankam und den Code isolieren und kopieren konnte. Mhm. Also es hat sozusagen verhindert, dass man Software einfach kopieren kann. Und äh, das war ja alles noch nicht so ausgefuchst und Irgendwelche Schüler konnten auch, wenn man, wenn man ein bisschen, <lacht> ähm, man muss halt Assembler, also man musste Maschinensprache können und sich den Code angucken. Dann konnte man meistens die, die Kernsoftware isolieren und den Kopierschutz, die aus dem Kopierschutz befreien. Befreien. Und natürlich hat man dann einen äh, extrem coolen Vorspann. Äh, wer hat das jetzt geknackt, musste halt vor das Spiel. Und auf dem C64 gab es eben den ersten... Es gab so ein Scrolling, äh, Hardware-Scrolling, weißt du überhaupt, wofür ich spreche? Also die die konnten halt ruckelfrei überhaupt Sachen bewegen, also den Hintergrund zum Beispiel scrollen. Und das ging ja vorher nicht, keiner weiß mehr, weil die Rechner so schnell sind heute. Damals konnte ein Rechner nicht schnell genug softwaremäßig Pixel verschieben, sodass das ruckelfrei aussah, als würdest du über eine Ebene fliegen oder Mhm. so. Und der c 40 war der erste Homecomputer, es gab ja eine ganze Menge, der das hatte. Das heißt, er hat einen eigenen Chip, der nur für Computerspiele eben den Hintergrund verschoben hat. Und ja. mit dem habe ich eben so einen richtig geilen, ruckelfreien ähm, Text ähm, <lacht> gebaut, der dann so durchs Bild flog. Irgendwie Mr. Pokeface hat hier, Und du, du konntest halt dann stundenlang riesige Textbuchstaben über den Bildschirm ja, laufen ja. lassen. Das war total cool. Wahrscheinlich, also,
0: wahrscheinlich würde Netflix heute eine Serie ich glaub, über, es äh, geht, machen, ich geht, geht, How to sell <lacht> äh, online <lacht> das first. ist ja ein,
1: ein eigenes literarisches Genre mittlerweile diese diese auch diese Demos das Jahr Jahr genannt, und ne? so
0: die, das
3: wurden ja diese, diese Filme von den Cracken wurden ja in Demos glaube ich auch genannt
1: ja ja, ja genau ja. 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 ja und das und, äh, nee, und die Kripo stand vor der Tür weil ich auf der Liste Lacht von ich doch. How um, to
0: sell Computer Games <lacht> fast <lacht>
1: Ich war auf der Liste, auf, äh, wohl auf der Liste aufgetaucht von jemandem, der Software, geknackte Software verkauft hat ah, als Kunde. Naja, verstehe. Ja, das war ja in nicht. der Kundenliste. Und dann standen die tatsächlich. Ein, ich wollte gerade in den Kunstunterricht. <lacht> das war ein, weiß nicht mehr Montag oder Dienstag. Ich glaube Montagnachmittag, Nachmittag standen die vor der Tür und haben geklingelt. Und wer hat und, äh, aufgemacht? Ich. Es, meine Mutter war nicht da. Gott sei Dank. Und äh, ich hatte Deine aber... Mutter damals Sekretärin bei den Stadtwerken brett. Das ist richtig. Ja. Und ich hatte aber den Hin, so einen Hinweis bekommen, dass irgendwie Leute plötzlich Besuch bekommen. Aus der Szene. Und, ja. und hat, war so ein bisschen alert und hatte dann ähm, durch den Türspion geguckt. Gott, das ist wirklich... Ich hoffe, es ist verjährt. Ich glaube, es ist verjährt. <lacht> Und guck da raus, und da stehen wirklich zwei Männer mit Trenchcoats. ich <lacht> so, nein, das sind keine Zeugen Jehovas. Und hab die Kiste, äh, die Kiste mit den, wie, wie, wie ja. viel Zoll Disketten? Mit diesen Fünf. Äh, Fünf, die kleineren, ja, ja, ja. weißt du, die ST. Ach so, die ST-Disketten, äh, das waren glaube ich dreieinhalb, oder? Dreieinhalb. Die waren so härter, ne? Die waren und ich so hatte so eine selbstgezimmerte Kiste, mit, und ich hatte die zu meiner Mutter, liebe Grüße Mama, in die Wäscheschublade geschoben im Schlafzimmer, weil ich wusste, wenn die dich durchsuchen, dürfen die nur dein Zimmer durchsuchen. Die kriegen keinen Durchsuchungsbefehl für die ganze Wohnung. Also warst du schon juristisch ich so weit? Ich war vorgebildet. Und Ich habe ja nie, ich hab nie, nie mit Software gehandelt. Ich wollte es nur mal sagen, ich habe nie ja.
0: einen Euro damit. Ja. Aber sie hatten, sie hatten einen Durchsuchungsbefehl? Ja. Wow. Also, ja. Offenbar. Ja.
3: Es ist ja auch so ein bisschen, ja. man muss sagen, das ist ja im Grunde genommen war dieses Cracken und diese Demos das und so, war so das gemacht. Graffiti der Nerds.
1: Ja, natürlich. Im, im, im es ja. war jetzt keine besondere, wir haben das alle gemacht und der Ehrenkodex war halt, man, ähm, verka- es ist natürlich lächerlich aus heutiger Sicht, oh Gott, Leute, ich bin 50 Jahre weiter jetzt, ja, aber ähm, damals war es halt so, die, der Ehrenkodex, der Teenager war, äh, wir verkaufen das nicht, sondern ja. wir teilen das unter unseren Freunden, so. Oh. befreien Software. Befreien. Da hatte ich bestimmt auch mal äh, Spiele, die du gecrackt hast, weil ich habe natürlich nein, hauptsächlich nein, ich gespielt. war eher ein lokaler Star, Bin <lacht> nicht ganz, also so. Wie hieß du nochmal Pokeface, ne? Pokeface? Mr. Pokeface. <lacht> weil Poke, Poke war ein Befehl bei ähm, ja, Basic, von du konntest so einen Wert irgendwo reinschreiben.
3: Naja. Ja, ich habe hab in, äh, hab in Basic auch äh, Text-Adventures programmiert. Nee, ja. du hast also wirklich an, auf einem very low level, aber mhm. ich habe so, hab mich so ein bisschen da reingefuchst, wie das geht. Mhm. Und dann habe ich so äh, Adventures programmiert, wo man so eine Frau rumkriegen muss. Und nur ich wusste, Nils. wie die richtige Lösung ist. Und alle meine Freunde sind dann ihr gescheitert. <lacht> <lacht> Solche Spiele. Ich fand es ganz aufregend. Also ich, ich weiß nicht, wie alt war ich da? 13, 14 oder so. Und da habe ich, hab ich echt so Nachmittage da gesessen und diese
1: mhm. If then go to äh, befehlsteilen eingetippt. Damals gab es von, ich meine, damals gab es von Infocom so hieß die, die gibt es bestimmt noch, äh, ein legendäres Textadventure, das war ähm, Hitchhiker's Guide. Naja, ah ah ja, ich erinnere ja mich. Und das war richtig toll. Deswegen ja. Dressing-Gown, Pocket, sagt man Dressing-Gown und Pocket, also es gab den Pocket-Fluff <lacht> im Dressing-Gown. Das, man musste in Arthur Dent's Bademantel, äh, den man hat ewig gebraucht, um das rauszukriegen, musste man den, äh, dieses Größe aus der Tasche eines Bademantels, musste man für irgendwas benutzen, <lacht> sonst kam man in diesem Spiel nicht weiter. Und es hat ewig gedauert, bis, man das, bis wir das rausgekriegt hatten, was man da machen
0: muss. Oh Mann. Mr. Pokeface. Mr. Ja. Pokeface.
1: Äh, die Gott Lisa, sei Dank, also wie viele Leute hören diesen Podcast? Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm. <lacht> hätte ich dein, äh, dein Vater,
3: das finde ich auch interessant, war äh, Ingenieur und Leiter einer Fabrik für Filteranlagen. Das wäre ja jetzt gerade im letzten Jahr. Ja, weißt du das? Es wäre im letzten Jahr ja ein absoluter Reibach gewesen, den man mit einer Fabrik für Filteranlagen hätte machen können.
1: Ja, das waren ja es waren alle möglichen Filter, also vom Panzer bis zum, weiß nicht. Von, also, zum also Panzer, was so, braucht den Panzer? Also ja, Ölfilter. Ölfilter Ach so, ja. Also das waren, äh, waren Ölfilter und andere Filter und die waren immer so komisch gefaltet. Das waren so relativ komplexe Sachen. Ja, ja.
3: Und der war ja Ingenieur, hatte die dann auch selber entworfen? Oder was? Der
1: war also nicht, äh, wie nennt man das, so ein Maschinenbauer. Naja. Also jetzt auch nicht, ich glaube nicht studiert, aber so mhm. mit mehreren Meister und was man klar. dann noch so werden konnte. Genau.
3: Und der hat dann da, der hat dann da aber auch selber diese Filteranlagen entworfen und
1: und das weiß ich nicht. Nee, der hat, glaube ich, eins dieser Werke von dieser Firma geleitet. Aber dann ist ja quasi dieser, diese technische, diese Idee von so technischen oder dieses
3: sich reinnörden in so hm. technische Abläufe und so. Hast du ja dann hm. da wahrscheinlich auch ein bisschen mit abbekommen, oder?
1: Könnte sein, ja. Also es ist jedenfalls jetzt nicht völlig... Die Familie hat schon viele so... Auch mein, ich habe einen kleinen Bruder, der ist auch äh, so in die Maschinenbaubranche äh, gegangen. Ja, das ist ja... Ähm, also eine dieser Gegenden, wo so Tüftler sind und so immer so kleine Firmen mit 30 Leuten, die für den ICE, die was auch immer, das so ja, und so Teile machen.
3: Türklinken, Gießformen, also, und, so ja, und, ja.
1: und dann mit diesen cnc maschinen so gecodet, also so, so, so das ist ja eigentlich Software mit einem Bohrer dran. Ja. Oh Gott. Und ja, äh, ja, davon, das ist die, das ist so die, die Szene da.
3: Du hast dann auch, äh, du hast dann irgendwo erzählt, dass dann so äh, nach der Schule, ähm, dass du das deinen Eltern nicht verkaufen konntest, jetzt irgendwie Journalismus oder sowas zu machen, weil das mhm. irgendwie nicht nichts Handfestes ist und du irgendwie aus so einem Umfeld kommst, wo man wo man das interessanter fand, wenn der Junge irgendwie was Ordentliches macht. Sozusagen. Ja, ja. Und äh, bist aber dann nach Bonn und hast da äh,
1: Physik und Philosophie studiert. Mhm. Ja, das war aber schon, ich, ich hab, der Trick war, also, ich, ich war immer so, ich mach, mach was Anständiges. Mein Onkel, der Lehrer ist, sagte ihm, ich soll Lehrer werden oder soll ich soll irgendwie BWL studieren oder so. Das weiß ich noch. Meine Mutter war so netterweise, hat irgendwann gesagt: Ach, weißt du was, sag einfach Bescheid. Stimmt, ich hast du hast so zwei Jahre mit mir überlebt, gerungen. Was du machen Ich habe extrem gerungen. Deswegen, Gott sei Dank, gab es damals noch Zivildienst. Ich habe dann Zivildienst gemacht, übrigens als Coder natürlich. Ich habe gecodet in, in einer Klinik in, in Karlsruhe. Es gab wirklich eine offizielle CV-Programmiererstelle ähm, ja. und habe dann die ganze Zeit überlegt, was sie machen sollen. Und so auf
3: den ganzen auf den ganzen
1: äh, EKG-Monitoren überall, so Mr. Pokeface. <lacht> nee, ich habe das Personalverwaltungssystem des Städtischen Klinikums in Karlsruhe gebaut. In Diebe. Chapeau. Diebe ist gar nicht so schwer. D-Base. Und das war habe halt aber auch die, ich war der, Kom- der Computer-CV. Na. Und habe halt immer, äh, musste auch so Rechner, wenn irgendwas war, bin ich da naja. hin und habe geguckt, was, was jetzt los ist und so. Das war echt nett. Du warst halt der beliebteste, also heute weiß ich, dass der IT-Support ist ja das sind die beliebteste, äh, sind die beliebtesten Mitarbeiter, weil die halt echt rare und meistens keine Zeit und wenn sie dann da sind, behandelt man die gut und so. Das war echt nett, äh, in der weiß ich nicht, in allen Kliniken da ja. rumzurennen.
3: Ja, du hast mal, ich, ich habe in einem Interview gelesen, dass du gesagt hast, du hättest so zwei Jahre überlegt, was du machen sollst. Ja, es so unter, du hättest unter anderem die Idee gehabt, Dokumentarfilm zu spielen. Alles
1: Mögliche, ja. <lacht> ja, ja, ich habe ursprünglich, ähm, als ich gefragt wurde, eben, es gab so eine Szene, an die ich mich wie heute erinnere. Mein Physik-Leistungskurslehrer hat am Schluss den Kurs so gefragt, was, was wir jetzt also machen. Und da habe ich eben gesagt, ähm, ich will. Physik und Philosophie studieren und dann will ich Journalist werden und dann haben alle so hahaha ha der Jochen hm. <lacht> ja. und das war es aber im Grunde ich habe es nur umgekehrt gemacht ich war erst dann an der Journalistenschule und das war der Trick das war halt so anständig ja. eine Ausbildung ja. machen das fand dann war irgendwie okay ja. für alle für mich auch und das, so, das hat so Hand und Fuß und danach habe ich dann äh, auch wieder gerungen soll ich jetzt was soll ich jetzt machen und habe dann echt ich habe die Aufnahmeprüfung in der Hochschule für Fernsehen und Film gemacht, für Dokumentarfilm zum Beispiel. In München? Ja. Ja. Und äh, äh, auch eine Szene, die ich nicht vergessen werde, dann war das fertig, also man sitzt dann am Schluss vor der Kommission, hat seine Arbeitende abgegeben, Mhm. damals war das so, im Nebenraum unterrichtete Georg-Stefan Troller.
2: Ah, (lacht) einer meiner (lacht), großen Helden. (lacht)
1: Äh, Und ähm, gab ihn kurz, genau, dann habe ich da noch so reingeguckt, und so. das weiß ich noch. Und dann fragte der, der Typ am Schluss, ja, Herr Wegner, das war ist jetzt ganz nett. Also es war jetzt ganz gut, so war okay, finden wir gut. Aber wir haben irgendwie den Eindruck, sie wollen
0: gar nicht hierher. Und das heißt, der wusste das eigentlich.
2: Der hat ich weiß es nicht. Das war eine
1: ganz komische Situation. Und, und ich war dann auch so komisch, ja, denn so, ich wusste dann auch nicht so, ja, m, äh, vielleicht haben Sie recht. <lacht> aber auch eine gemeine Frage, fies. Das ist nicht fies. Aber was sollst soll du sagen? sagen?
0: Insinuiert. Du, du, Sie haben den, Sie, haben, Sie kommen Entweder rein, aber ich fühlte hin, mich jedenfalls so
1: leicht ertappt, weil ich tatsächlich immer mit mir gerungen hm. habe, ob ich jetzt dieses diese Irrsinn auf mich nehmen soll. Ja. Und dann habe ich aber tatsächlich irgendwie sogar, ja, vielleicht, weiß auch nicht, Sie haben vielleicht recht, glaube ich, oder so. Und dann habe ich tatsächlich äh, danach den Kick gehabt, äh, diesen Irrsinn zu machen und Physik zu studieren und, und Philosophie parallel. Ja. Äh, das ging ja, man konnte es nicht richtig kombinieren. Und in Bonn, wo ich das so studiert habe, äh, Aber da war
3: dann, die Idee war, ich studiere einfach alles, was mit PH anfängt. Genau.
1: Nee, ich wollte Physik studieren, weil es die moderne Philosophie für mich bedeutet. Ja. Und Philosophie, um, um halt Philosophie zu studieren. Ich es fand halt, dass, die, dass Philosophie eigentlich nur noch eine Philosophiegeschichte ist im Grunde. Mhm. Und die moderne Philosophie wird in der Physik, so war ich halt damals drauf, wird in der Physik betrieben. Das Problem ist, dass man dann viele Jahre damit verbringt, keine Philosophie in Physik sondern man macht ein Laborpraktikum nach dem anderen und erst ganz zum Schluss äh, kam ich dann in so einen Zustand, wenn man dann so krassere Sachen macht, wie Quantenphysik oder äh, Astrophysik und, und äh, Einstein und so, das habe ich dann, das wird dann richtig anspruchsvoll, aber halt auch philosophisch interessant mhm. und ich hatte dann großes Glück, ich bin dann nochmal anders abgebogen in die, in die Hirnforschung, wo auch so eine Arbeitsgruppe in Bonn, damals, gibt es noch Grüße, aber die die halt da gerade so im Aufschwung war, die halt die Gehirne von Leuten mit Physik versucht haben zu beschreiben und das war eine richtig also eine richtig große Gruppe von, von Leuten und das war auch toll, also es war so was ich so gesucht hatte ja. in, der, in der Physik
0: und was wäre alles gesagt ohne dich als Physiker?
1: Ja, was soll ich sagen?
3: Ja, ja na, Also das ist ja wirklich,
0: ich, ich hätte ich auch nie gedacht, aber praktisch in jeder zweiten Folge. Wenn mal irgendwie komm, so ein
3: Messer runterfällt oder so. Nee, <lacht> <so. Ja. lacht> ein GT-Quadrat. <lacht> nee,
0: das ist, äh, kommt irre oft vor, dass, hm. dass man plötzlich Physik streift. Jetzt Und dann, zuletzt bei Sabine, ne? Ja, genau, als Sabine, als Sabine Rückert äh, zu Gast war. Ja. Aber auch wirklich in überraschenden Kontexten, deswegen... Hm. Ähm, Danke, dass du abgebogen bist. Ja, hör mal. Mhm. Ja.
3: Es gibt ja auch es gibt ja, äh, Philosophie in der Physik als, als äh, lehrbare Größe sozusagen. Also es hm. gibt ja
1: die philosophische Beschäftigung mit der Physik. Total, ja, als, ja. Als, als, Und ähm, ich habe das auch gemacht. Ich habe in Bonn, die Leute sind alle nicht mehr da, aber da gab es auch Kurse, wo man als Philosoph im Oberseminar saß und Newton diskutiert hat mhm. und das war halt fürchterlich, ich bin quasi schreiend rausgegangen, <lacht> weil die Leute echt überhaupt nicht wussten, wovon sie reden ja? und äh, irgendwie habe ich, ich habe dann Philosophie nie zu Ende gemacht, aber ich bin relativ weit gekommen, weil man in Bonn im Magister, wie das damals hieß, Philosophie, musste man keine Zwischen, es gab nicht so eine strenge Zwischenprüfung oder so, man konnte einfach alle Scheine machen, ja. es war nur in, ich glaube nur in Philosophie vielleicht ein, zwei anderen Fächern so man konnte dann so schon im Oberseminar rumhängen, obwohl man, man musste halt nie scheinfrei werden unten. Und so, das war relativ cool. Und äh, trotzdem, es geht dann irgendwann nicht mehr. Ich musste auch Geld verdienen, meine, und so. <lacht> Aber du hast auch, du hast mal in einem Interview sehr noch von Bonn
3: geschwärmt. du hast gesagt, Das Bonn ist dir war wahnsinnig toll. Gut gefallen.
1: Ja, damals war das super für mich. Also ja. es war so ganz idyllisch. Ich weiß gar nicht, ich war jetzt in, da seitdem vielleicht noch dreimal in Bonn oder fünfmal und halt immer äh, kurz hin. Ja. Damals war es ganz schön. Was dich überraschen wird, sie haben das Bonner Loch zugeschüttet. Hä? Ja. Nee. Wirklich? Was?
3: Das gibt's nicht mehr. Da steht jetzt ein Primark und es Was? ist alles ebenerdig. Ja. Okay. Das war für mich auch sehr überraschend. Ich war früher auch wahnsinnig oft, ich bin ja in Wesseling aufgewachsen. Das ist ja. genau zwischen Köln und Bonn. Herrlich. Und äh, Da wollte man auch, immer
1: so durch. Ja, ich bin auch immer so mit dem
3: Fahrrad nach Bonn gefahren, so am Rhein entlang, wenn dann in Bonn irgendwie Rheinkultur war oder ja, Rhein in Flammen ja, ja. oder so. Und meine Schwester hat dann auch in Beuel gewohnt. Ich habe in Beuel auch Theater gespielt. Nein. Und mein Bruder hat auch in Bonn studiert. Er hat Informatik in Bonn studiert. Und deswegen oh, war ich da immer super oft. Na, das, das ist der vom ST zum Informatikstudium in Bonn. Ah.
1: Ist es dann. Nein, Bonn war total schön, aber eben auch, weil es halt noch so Multikulti, äh, wie auch immer, es waren halt diese ganzen Diplomaten-Kids auch ja. da und äh, relativ... Tolle Atmosphäre fand ich und die Politik halt, also ich, das Tolle war, ich war ja schon Journalist und habe nebenbei auch gearbeitet und habe dann Physik studiert und in Bonn mhm. und ich hatte dann halt äh, super coole Interviews im Regierungsviertel <lacht> <lacht> und bin dann wieder in meine Vorlesung und so und das war ganz nett und ich werde es nicht vergessen, ich bin damals mal Bladen irgendwie gut, das hat man, bladet man wieder.
0: Nö. Also, also, ich glaube nicht. Ich glaub,
2: man ich hat Rollen war. in der Reihe. Ja, ja. Ne?
3: Und man hat es auch, auch, so, auch Inline-Skaten genannt. Ja, ja. hat doch
1: auch kaum jemand Bladen damals ist es Das war nie cool. Ich,
0: fuhr, ich bladete am Rhein nach dem Krieg durch die Trümmer also gebladet. Da, da damals ist das Protokoll, liebe Kinder. Also, Bladen. Also, so also, also richtig. Also, ja, dann rede ruhig. Erzähl weiter. <lacht> Stimmt es gar nicht? Doch, doch, stimmt, aber ich also, so richtig. Ich weiß nicht. Nee, Bladen
3: stimmt als Wort, aber so richtig. War so eine kleine Bonner Gang, die Bladen <lacht> dazu gesagt hat. Die, die Bonner Blader.
1: Also in, in, damals als ich geinlineskated bin. <lacht> und ich, ich weiß noch, wie ich am Wasserwerk vorbeifuhr, also da, wo das Parlament mhm. saß mhm. und Rita Süßmuth, Bundestagspräsident, kam die Treppe runter. Es ist eine typische Bonner Szene, weil es geht in Berlin nicht, glaube ich. Also es wäre undenkbar auch aus Sicherheitsgründen. Ja. So. Mhm. Die Treppe ging halt so runter an den Rhein. Und ich bladete so vorbei und sie kam so runter und winkte so, weil es, man winkte halt. Das war halt. Ja. Und dann bin ich so, oh, hallo. Das ich nie vergessen. Oder man, ich habe einmal auf dem Bonner Talweg den Dalai Lama. Das kam mir so entgegen. Das hat er ist auch halt gewonnen Ja, nein. aber Er hat so ge- er lächelt natürlich wahrscheinlich immer. Aber es war halt so, ey, das ist doch der Dalai Lama. Und äh, Ja. Das, ja, weil Bonn halt so, war, so ein Kaff ist, Dadurch ja, ist das, das war so, so eng. alles Es war halt so, äh, genau, auf einem Raum und es war auch alles nicht so wichtig wie mm. jetzt in Berlin, mm. finde ich. Mm. Angenehm und, eigentlich. Und äh, irgendwie passte das ganz gut zu der damaligen BAD, <lacht> finde ich so im Nachhinein. Und Berlin ist jetzt auch in Ordnung, hat sich ja auch ganz angenehm entwickelt. Und ich fand, dass äh, diese Atmosphäre, um, um die ging es ja gerade, die fand mm. ich richtig gut. Also es war, ich, ich habe da sehr gern gelebt, ja. damals. Es gibt auch so eine Szene. Es gab
3: so eine Szene mal bei, ich glaube, das war das perfekte Dinner auf Vox, wo, wo die Leute immer begleitet wurden, wenn sie auch einkaufen gehen. Äh, ja. Und irgendwie so in Supermärkten. Gab es mal einen, der hat dann hier äh, im äh, Supermarkt, äh, also in dem Rewe da unten bei den Lafayette äh, in der Friedrichstraße, ist einer im Rewe in der Friedrichstraße einkaufen gegangen mit der Kamera und dann steht plötzlich Merkel vor ihm, weil die da auch gerade im Regal irgendwie so. Ja. Und dann ja, haben die ja. das so gefilmt, wie sie da irgendwie so einkaufen. Und sagen, oh, guten Tag Frau Merkel und so. Also es ja. kann in Berlin schon auch noch passieren. dass man Ja, so ja, der so Christoph ist
1: ja. Joschka Fischer ja. war immer bei so einem Italiener. Christoph trifft immer. Du schaust mich. So. Rita Süßmuth? Ich weiß nicht, Rita
0: Süßmuth? Das nee, hast gedacht. du nicht. Äh, nee, aber man, man Ich genau, will jetzt passi- keine die, intimen Details. Erzählen, nein, das ist passiert, aber Merkels Mann. triffst Ja, ja, aber, genau. Das stimmt schon, ja. Also, genau. Galerie Lafayette ja. ja. ist, glaube ich, war ich jetzt auch schon eine Weile nicht mehr, aber Freitagabend äh, beim Brot kaufen. Nach, nach den, den letzten höher, Sitzungen. als du noch Kompetee gekauft
2: hast. <lacht> <in die> Sendung, <lacht> ja? als, als
0: wir noch hier aufgenommen hm. haben. Also, hm. Ich habe nur gerade an diese Zeit in Bonn gedacht, weil ich mal äh, vor ein paar Jahren ein fantastisches Buch gelesen habe über diese 70er Jahre in Bonn von Arnulf Baring, mhm. dem äh, damals sehr angesagten war nicht in den 70er Jahren Nein, nein, du warst ja bin. viel viel später da. Mhm. Aber ähm, wenn man so äh, dieses Bonn noch mal so nach, dieses politische Bonn noch mal so erleben möchte, das das ist ganz toll, weil der hatte der 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 Minister der Präsident damals Walter Scheel mhm. wollte äh, äh, so ein so ein schönes Buch haben von diesem damals Bestsellerautor und Politikwissenschaftler. Ja. Und, und, und hat ihm angeboten, Zugang zu allen Akten und zu allen Politikern und Ministern in sa- und so weiter. Aber der war ja sehr langweilig. Ja. Und Arnold Baring hm. wusste auch, dass Walter Scheel eher langweilig war. Mhm. Und hat daraufhin gesagt, nee, er würde nicht gerne nur ein Buch über ihn schreiben, sondern über die gesamte Ära.
2: Mhm.
0: Brand Scheel. Und Brand war natürlich wesentlich interessanter als, als Scheel. <lacht> und, und die Porträts, die Arnold Baring da über die Politiker äh, äh, schreibt, sind fantastisch. Also mhm. Helmut Schmidt... Der ja, den wir alle so Erinnerung, in Erinnerung haben als den großen, souveränen äh, Herausgeber der Zeit, ähm, damals eben äh, verz, verz, verzweifelt mit Magenkoliken durch Bonn gelaufen, weil er immer an Willy Brandt nicht vorbeikam. Weil Willy Brandt viel beliebter war und, und, und Helmut Schmidt hat, er hat immer gedacht, er war ja Minister, an dem komme ich nie vorbei, weil alle lieben Willy Brandt und ja. niemand liebt mich. Und äh, über Horst Ehmke, den damaligen Kanzleramtschef, ja. Gibt es dann diese wunderbare Anekdote, dass Horst Emke aus dem Kanzleramt rausläuft, in ein Taxi springt und der Taxifahrer fragt ihn, äh, wohin soll ich sie bringen, Herr äh, Emke? Und Emke überlegt kurz und sagt, egal, ich werde überall gebraucht. (lacht) Und gibt es diese Geschichte auch über Karajan? Äh, äh, Das ist möglich, aber ich ich kenne sie von Horst Emke. Vielleicht ist es auch so ein, 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 wie sagt man, so eine moderne. Ein Urban Legend. Legend.
3: Ja, also Bonn ist aber, das hatte eine besondere Magie. Also, ich will, wie gesagt, ich werde jetzt auch ewig nicht mehr da. Ich habe nur das, ich habe mit Entsetzen letztes Mal festgestellt, dass das Bonner Loch zugeschüttet Legendär, ist. Legendär, ja. 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 Bonner Loch, Bonn muss man dazu wissen, war am Hauptbahnhof so eine Unterführung, die einfach immer ätzend war. Man, das war da war immer, in der Zeitung, ja. das das war, war immer Zeitung. Zeitung. Das war immer gruselig. ein
0: Problemspot. Bonn, Bonn kommt auch erstaunlich oft bei alles gesagt vor, ohne dass wir ja, es jemals komisch, geplant ja. haben. Ja, aber Julia von Heinz. Julia von Heinz, die Filmregisseurin, Juli C., die auch da ja. aufgewachsen ist.
1: Ja, und zwar die alle im selben, also ja, so Godes, um die ich, Godesberg ja, da oder so. Oder Schule gegangen. Oder Re, ja, so ja. noch näher ins Regierungsviertel rein irgendwie haben die ja. alle.
0: Kommt relativ oft vor. Ja, ja
2: interessant.
1: Ja, stimmt eigentlich. Ne? Ja. Äh, meistens Juristenfamilie oder so, Beamtenapparat. Hm. Uli Wickert. Auch. Uli Wickert, Bonn. Auch Bonn. Asta, Bonn. Ja, Na. Alter.
0: Ja, ja. Es ist, es ist wie so ein kleiner äh, äh, roter Faden. Mhm. Du bist ja, äh, lieber Christoph, ja. du bist ja eher in so einem Bildungsbürgertumshaushalt aufgewachsen. Naja. Also, aber also, dein Vater ist Lehrer, ne? Ja, okay, also wenn das ja, das stimmt. <lacht> wenn, das, wenn das als Bildungsbürgerhaushalt gilt. <lacht> ja.
3: ähm, und äh, das ist ja interessant, dass du auch zum Beispiel in deinem letzten Buch, äh, Wie geht's dir Deutschland? Hast du ja auch äh, so ein bisschen diese so, so, äh, Kämpfe mit deinem Vater ah, ja, genau, äh, ja. ausgefochten. Ja. Ähm, weil ihr äh, so sehr unterschiedlicher politischer Meinung auch seid. War das denn schon immer so? Also bist du so quasi auch aufgewachsen in diesem, in dieser, weil du hast auch irgendwann mal erzählt, deine Eltern hätten so eine riesen Plattensammlung gehabt, die dich extrem geprägt hat, äh, wo so Disco war und Rock und so, und dann hast du halt als eigenes Ding irgendwie Hip-Hop für dich entdeckt und so. Ähm, aber das klingt ja schon eher nicht nach so einem, das klingt jetzt nicht nach so einer sehr zugeknöpften, äh, spießigen Sache, in der man aufwachsen kann. Naja, also
0: deswegen bin ich so ein bisschen zusammengezuckt, weil unter Bildungsbürgerhaushalt stelle ich mir irgendwie einen anderen Haushalt <lacht> vor vor als bei uns. Also, ähm, naja, meine Eltern sind beide jeweils in äh, ihren Familien die ersten Akademiker. Ja. Also das und damit sind sie wirklich so ein klassisches Beispiel für dieses Nachkriegsdeutschland und uh, das Versprechen Aufstieg durch Bildung. Ähm, und haben beide waren beide in ihren Familien die ersten, die auf die Uni gegangen sind. Und ähm, mein Vater ist dann tatsächlich ja Lehrer geworden hat Sprachen unterrichtet und meine Mutter, die das eigentlich auch werden wollte, sie hat Mathe und, Phys- und Sport studiert am Anfang, kam aber dann in so eine Phase rein, als es eine Lehrerschwemme gab und es wurden keine Lehrer mehr eingestellt. Ach, scheiße. Und dann ist sie umgebogen in Richtung, also ich bin dann ja so nördlich von Frankfurt in einem Dorf aufgewachsen ja. und sie ist dann umgebogen erst in Richtung IBM und dann in Richtung Deutsche Börse und hat dann ihr Leben lang für die, für die Börse gearbeitet und so. Aber genau. Deswegen ist der Musikgeschmack meiner Eltern ist total Pop. Ja. Also, der ist überhaupt nicht klassisch. Es, es gab ein bisschen klassische Musik. Die haben auch mal klassische Musik gehört, aber eigentlich hat mein Vater hat immer der hat sehr viel Chansons gehört, also so Charles Aznavour und Edith Piaf, aber dann auch so Neil Sedaka. Ja. Und Paul Anker und. Äh, dann bist du bist jetzt mein Vater auch. Ah, ja? ja? der war auch so Engelbert mal so zwischen Engelbert gab es nicht. Nee, Engelbert gab es nicht. Aber, aber so. Und meine Mutter war dann eben tatsächlich so, die hatte viel Disco gehört. Also so, ähm, ja. und auch so Pop, äh, so viel Italo-Disco Anfang der 80er auch. Rod Stewart ja. war sie. Also ist sie ein großer Fan. Rod zum Ja, <lacht> genau. Und wir haben dann mein Bruder und ich, mein Bruder ist vier Jahre jünger als ich, ähm, wir haben dann auf dem Dual-Plattenspieler unsere Eltern heimlich gescratcht, <lacht> was nicht gut war. Also, weil, mit dem Dual-Plattenspieler konnte man nicht scratchen. Ja. Das äh, wussten wir aber mit zwölf äh, und achten. Habt ihr es dann rausgefunden? Wir haben es dann rausgefunden, aber da war der Plattenspieler schon kaputt. <lacht> Sorry. Aber mein, einer meiner Onkel ist eben, war so ein Fernsehfachhändler in, 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 äh, in äh, oder ist es immer da, den Riemen in Baden-Württemberg? Schauen. Ja, der hat dann, der hat dann repariert. Der hat dann die Platten, den Plattenspieler repariert. Aber wir haben die Platten wirklich zerscratcht. Also, es gibt wirklich, <lacht> es gibt wirklich so, so Disco-Platten, äh, Salt Records von meiner Mutter, die haben meinen Bruder dann wirklich nicht zerstört. Ja. Also wirklich ähm, zerscratcht.
3: Bei, bei uns war es so, mein Vater hat Platten gesammelt, ganz viel Chansons, ganz viel Französisch, auch so ein bisschen italienisch und so. Und dann haben meine, ich habe drei ältere Geschwister und die haben dann wirklich ganz klassisch klischeeig einen Nachmittag damit Frisbee gespielt. <lacht> oh, <lacht> wirklich wirklich? War. Und dann hat Nein. er sich nie wieder Nein. Platten gekauft. Dann Oder hat er keinen Bock Nein. mehr gehabt. Ja. Ja. Aber, ja. Das ist aber was aber, hat er dann gesagt? Was er dann gehört hat? Nee, was er gesagt hat. Er war halt super sauer, aber dann hatte er dann keine Lust mehr,
0: sich Platten zu kaufen, war dann einfach sinnlos. Das war die Reaktion. Das war nette Reaktion. Ö- mm. Re- Reaktion. Ja, wobei, wir haben auch wahnsinnig viel zerstört. Also mein Bruder und ich haben ähm, tagelang, immer wenn meine Eltern nicht da waren, zu Hause Fußball gespielt mit dem Tennisball.
2: Hm.
0: Und haben das ganze Haus so umgebaut, dass wir so einen Fußballplatz draus gemacht hatten. Also der, das eine Tor bestand aus dem Weg in die Treppe, im Keller in die Kellertreppe. Der Eingang war das eine Tor und das andere Tor war ähm, der untere Teil eines... Äh, eingebauten Regals im Wohnzimmer. Und über diesem Regal standen also so Objekte und Bilder und <lacht> Flaschen. Und die standen aber nie so lange da. Und wir haben, glaube ich, mein Vater hatte so ein Schiff mal geschenkt bekommen. Das da war mit glaub, so einem Tennisball. Ist ja da das. haben wir alles kaputt geschossen, was man kaputt schießen konnte. Mhm. Ähm, und mein Vater hat aber immer so getan, als ob er es nicht äh, gemerkt hätte, was irgendwie auch <lacht> irgendwie im Nachhinein sehr schön war. Aber wir haben wirklich, äh, mein Bruder und ich haben wirklich, im Grunde genommen haben wir da Fußball spielen gelernt. Weil du halt auf diesem kleinen Platz mit diesem kleinen Ball, äh, ist gar nicht so leicht zu ja, spielen. Ja, allerdings. Ja, ja. Du wolltest ja auch Profifußballer werden. Ja, äh, und ja. dann
3: hattest du mit äh, 15 einen Unfall und dabei sprang die Wachstumsfuge heraus, mhm. äh, habe ich gelesen. Ja. Und deswegen hat der Arzt gesagt, spiel am besten gar nicht mehr.
0: Hör sofort auf. No Sports, hat genau, er gesagt. no Sports. Ja. Was ist denn die Wachstumsfuge überhaupt? Die Wachstumsfuge ist ein Knorpel, der sitzt in deinem Knie und in unten im, am, am Knöchel. Ja. Und dieser Knorpel sorgt für das Wachstum deines Fußes äh, und deines Beins. Und der darf natürlich nie rausspringen, weil der ist, so, ist relativ weich. Und der wird zusammengehalten von den Bändern. Ja. Und ich hatte offenbar so ein bisschen weiche Bänder, was ich natürlich nicht wusste. Genau, und dann ist diese ist eben rausgesprungen. Was in der Wachstumsphase, als ich 15 war, natürlich ist, ähm, nicht besonders gut ist. Und die Ärzte haben halt damals gesagt, wenn sie nochmal rausspringt, wächst das Bein definitiv nicht mehr. Ja. Ähm, das war mir völlig egal. Ich habe einfach weitergespielt, unter Schmerzen immer wieder trainiert. Oh, ja. Christoph. Ja, ich wollte, es ist so, wie es halt immer ist. Das war eine boris so betka geschichte ja. Und dann haben aber meine Eltern Gott sei Dank das gesehen und haben irgendwie jetzt nicht mit Verboten operiert, Pädagogen natürlich, ja, ja. Lehrer sondern haben mich halt nach England auf eine Schule geschickt. Und dann war ich mit ganz anderen Problemen beschäftigt. Aber England ist ja auch so eine Fußball-Nation. Irgendwie. Ja, aber ich war natürlich, also erstens war Fußball damals uncool. Ah, also man so. darf nicht vergessen, hm. das war ja 89, 90. Hm. Heute denkt ja jeder Mann, jeder Junge will Fußballprofi werden und, ja. und, und Messi werden ja. und ein Star werden. Das war, Fußball war damals eher uncool. Also cool war eigentlich Basketball. Ich habe ah, ja. so hobbymäßig ja, auch hab Basketball auch gespielt. Ich habe auch,
1: ja. Siehst du? Also, also, siehst du? Naja, ja, kein Zufall. Warum? warum? Wahrscheinlich, weil es cool war. habe ich total ja. vergessen. Nee, weil ja, eigentlich bist du wahrscheinlich nach dem Bladen,
0: ein paar Bälle, ein <lacht> paar Körbe ja, werfen. Ja? Wir sollten mal, mal ja. One-on-One spielen. Das finde ich gut. Weil Was ich, ich habe ich hab Basketball geliebt. Ich hatte auch so einen, so einen Lakers-Ball in äh, Lila und Gelb. Oh, sehr cool. Und, äh, und wir haben im Schulhof, in den Schulpausen, haben wir eigentlich immer Basketball gespielt. Kein Mensch wollte Fußball spielen. Und ähm, deswegen, als ich dann nach England kam 1990, das war jetzt nicht so diese Popkultur, die das heute war. Ähm, wusste ja auch niemand, dass ich Fußballprofi werden wollte, also wurde ich auch nicht drauf angesprochen. Ja. So relativ simpel. <lacht> und dann, ähm, und, ja, genau. Und dann äh, war es aber so, dass die Rave-Partys damals losgingen in England. Und dann haben mich dann so ältere Mitschüler immer so, so auf diese Autobahn-Raves mitgenommen die ja auch immer so
3: halb illegal waren. Man musste, Sehr so, man war. musste wissen, wo die sind. Das wurde ja. nur so unter es gab geheim, ja man musste so geheime Nummern anrufen,
0: wo einem genau. dann gesagt wurde. Wo und es, man gab ja gesagt. Kein, es gab ja kein Internet, also kein WWW ah, B- ja. zumindest. <lacht> und auch kein SMS, also keine Handys. Keine, so. keine Handys. Ja. Das heißt, man musste immer an so einen bestimmten Parkplatz fahren und dann kam jemand und hat so kleine Zettel verteilt und das, da stand das dann die Adresse. drauf. Ja. Und es war dann auch so, dass ich war immer der Jüngste. Ähm, weil ich so eine Klasse hochgestuft worden war. Und dann waren dann diese Älteren und die äh, sagten aber immer, wenn dir jemand so Gummibärchen andrehen will, sag nein.
1: <lacht> nee, nicht die Gummibärchen.
0: Haben,
3: haben auf mich aufgepasst. Aber das ist ja tatsächlich sehr geil. Ende der 80er, Anfang der 90er mitten
0: in diese Rave-Kultur in England äh, ja, das war verstoßen Das ist ja unfassbar. Ja, hm. Das war wirklich verrückt und ähm, Ja, hat dann spät an kam ich halt zurück äh, und dann ging in Deutschland Rave plötzlich los und das war natürlich nochmal was anderes, weil Mhm. es sehr von Techno dann hier ja beeinflusst war und dann bin ich aber auch voll rein dann so ein paar Jahre. Also richtig so, ähm, sind wir dann nach Frankfurt gefahren und nach Kassel ins Aufschwung Ost ins Stammheim ja. und nach Köln, in den <lacht> ins, Warehouse. Äh, ins Warehouse und Studio 6, 7, Ach, Aber das kam ja erst das viel kam später. später. Ja, ja.
3: Nee, Warehouse und, und dann gab es vorhin noch das äh, oh, wie hieß das also 42 gab es auch. Ja, 42,
0: das war die Zahl. Genau. Und dann immer After hour Polar Wiesen. Und, und das Absurde war, also ich, ich, ich so Jahrzehnte später gehe ich in das Rest, in ein Restaurant hier in Berlin, Restaurant 3, in der Nähe von der Volksbühne, das mir so empf- empfohlen worden war, das gerade aufgemacht hatte. Und die kommt eben immer die Besitzerin und Köchin äh. raus. Und ich denke, das, das Gesicht habe ich schon mal gesehen irgendwo. Naja. Autobahn. Und, ja. Äh, und dann ähm, und dann, und dann irgendwann schaute die auch so. So irgendwie. Und dann irgendwie ging das für so den ganzen Abend. Und irgendwie am Ende des Abends, ähm, beim, beim Zahlen, glaube ich, habe ich gesagt: Sag mal, sorry, also es ist jetzt eine blöde Sache, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, haben wir uns schon mal gesehen ja. irgendwo? Und dann meinte sie: Ja, ich habe auch das Gefühl, den ganzen Abend, dass wir uns schon mal gesehen haben. Und dann: Ja, aus Berlin? Nee, nicht aus Berlin. Wo kommst denn du her? Und dann sagte sie: Ja, aus Köln. Sag so, ich, Köln. Und so, ah, was hast du früher gemacht? Ja, ich war DJ in früher. Und dann war die Köchin und Besitzerin, war ähm, äh, in Köln die erste deutsche Drum-and-Bass-DJ. Nein. Unter dem Spitznamen, Künstlernamen, Dagmar da Mörderin. Ach, die kenne ich auch noch. Ja, siehst du? Ja, <lacht> sehr lustig. Ja, und okay. ich wirklich, also Praktisch 20 Jahre später. <lacht> äh, sie hatte mich, hatte mein Gesicht offenbar auch in Erinnerung. Weil ich, ja. wir sind da relativ oft hingefahren und haben dann.
3: Ja, es gab ja so, es gab das, ja. in Köln in der Techno Szene ein ganz mini mini kleinen Part äh, Breakbeat und Drum and Bass ja. äh, DJs. Das war so eine Gang von höchstens zehn äh, DJs, weiblich und männlich. Ähm, weil das ja immer nur so eine kleine Abspaltung dieses dieses Technokosmos war und in Köln natürlich entsprechend äh, kleiner und das die haben immer so die haben auch im 42 mal ganz viele Partys gemacht da bin ich dann auch mal hin weil ich fand das auch eine total geile ich habe damals in so einer Rockkneipe aufgelegt in so einer Independent <lacht> im Blue Shell legendäre Kneipe in Köln äh, äh, da habe ich aufgelegt und das war so mit 18 und dann habe ich da zu der Zeit weil er hat mich aufgelegt weil er wusste dass ich so Grunge bin und Punk und so ne und das irgendwie alles cool finde ich habe aber zur gleichen Zeit so Breakbeat für mich entdeckt und fand mhm. das immer so geil weil ich fand das immer so energiegeladen und dann also, diese ganzen, digital hardcore, also, alles so um Alec Empire, Atari Teenage Riot, so ein Gedöns, so super hartes. Richtig hart,
0: das ist ein richtig hartes <lacht> Zeug genau. gewesen. Naja, genau, ja. so
3: richtig harte, auch so, aber trotzdem mit Gitarren auch, ne? Und das war für mich dann so der Übergang irgendwie. Und dann habe ich angefangen, das da auch immer in der Kneipe aufzulegen. Und dann hat er mich eines Tages rausgeschmissen weil mein, <lacht> mein Kumpel von mir einen Joint geraucht hat. Und in Köln, muss man wissen, raucht jeder überall 100 Joints, ne? Und er dann so, weißt du, Bo-? ich habe Bock, wegen dir meine Konzession zu verlieren. Ich so, Rolf, tu mir einen Gefallen. Du schmeißt mich jetzt nicht raus, weil ein Typ ein Joint geraucht, und dann kam so ein bisschen raus, dass ihm der Sound nicht mehr so gut
0: gefällt. <lacht> ja, das ist ja auch, also ähm, heute ist es ja so, dass überall alles läuft und alle, es gibt ja gar keine Genres mehr. Ja. Das hm. ist ja alles irgendwie so. und alle Musik wird gleichzeitig gehört, die alt ist und neu ist. Damals war das aber nicht so. Das stimmt. Das war, also in den 90ern war es wirklich noch so getrennte Orte. Die einen, da gab es die Britpop-Läden, als ich dann später in München gelebt habe, gab es dann das Atomic-Café, der ja, Atomic-Feating und dann, aber gab es eben auch das Ultraschall. Das war dann der Technoladen und das waren wirklich ja, war so getrennte, also das waren so getrennte Milieus. Die Leute haben sich anders angezogen und so. Ja. Ja. <lacht> Ultraschall ich auch ein paar gute
3: Partys erlebt. Absolut. Ein mhm. Sehr, sehr guter Laden. Harry Klein ist, äh, kennt ihr gar nicht, ne? Kunstpark
1: Ost.
0: Ja. War dann auch ein Kunstpark. Klein, Ost. Ist aber, aber mehrmals, ist mehr nachher im Kunstpark Ost mehrmals
1: umgezogen. Ja. ja. Zu meiner Zeit waren die irgendwo in der Innenstadt. Ah. Das gucke ich jetzt immer. Kennt ihr noch die Mandarine-Lounge? Die Mandarine-Lounge, natürlich große die ja, in, München, ja, ja.
0: Absolut. in so einer Wohnung, da hat man gedacht, boah, ein Club in der Wohnung. Ja, Reinhard Götz <lacht> auf der Tanzfläche. <lacht>
2: ja.
0: Und dann natürlich die berühmte Egon-Bar,
2: oh, ähm, ja, äh, zu
0: der dann auch tatsächlich eines Abends dann Egon-Bar Egon kam. <lacht> das die, die, die Pointe kannte ich nicht. Wir ja. kam ja. eines Tages äh, an, und äh, ja, einer, ja, vielleicht auch einer der oder auch interessantesten Politiker, finde ich, den wir ja, hatten. Das
3: stimmt. Ich habe auch zuletzt erfahren, dass das Robot in München zugemacht hat.
0: Ah, an der Münchner
3: Freiheit, dieser Klamottenladen. Ja. Vom Gunther. Ja. Du mhm. guckst mich mit sehr großen Fragezeichen an.
1: An den Klamottenladen an der Münchner Freiheit. Ich habe ja auch äh, über zehn Jahre in München gelebt. Ja. Kann ich mich gar nicht erinnern. Ah, Harry Klein, gucke ich heute noch. Also, die haben ja so einen Livestream jetzt während der Pandemie. Die haben, das, finde ich, nach dem Bergheim das beste Soundsystem. Naja, ja, 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 Also, also wirklich also unfassbar, Moment, der ganze Raum sagen. ist irgendwie gelagert auf irgendwas. Ja, 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 ihr kennt schon. euch da besser aus. Und das, das <lacht> Robert ist Johnson. Uns eben der die beste Laden. BJs, heißt das so. Ich BJs. bin ja nur Konsument, also ich muss ah. das ja. Ich bin ja kein Fach, Fachmann, aber das war immer toll. Harry Klein war immer, super. immer, cool. Also in München habe ich
3: immer, ich habe mit die besten Partys in München gefeiert, gerade so zu Techno-Hochzeiten äh, München. Und was auch immer geil war, war Airport in Würzburg. Ah ja da waren auch noch immer sehr, sehr gute Partys.
0: Ja, ich hatte, mein mein Vater hatte eine Zeit lang mal äh, eine Freundin äh, in Würzburg, also da war ich, also ein junger Teenager und deswegen war, war ich dann plötzlich irgendwie öfter mal am Wochenende in Würzburg. In Würzburg. Und in Würzburg gab es einen Radiosender, der hing mit dem äh, Airport zusammen naja. und die haben ganz früh DJ-Mixe im Radio gespielt, was es überhaupt nicht gab. Naja. Also kein deutscher Radiosender hat so Mixes gespielt naja. und da saß ich immer dann Samstagabends da war ich vielleicht so 13 oder so und habe ähm, am Kassettenrekorder die, auf den Kassetten die Mixes mitgeschnitten. Ja. Habe ich dann später bei H3 gab es das dann auch vom hessischen Kunden. Genau. Ähm, Samstagabends. Und mein Vater hatte dann immer so einen Eindruck, dass ich, der Junge ist doch seriös, wenn er also Samstagabends von 9 bis 12 doch zu Hause bleibt ja, und Radio, Radio hört. Und ganz brav. <lacht> er wusste nicht, dass ich mich mit dem Sound vorbereite für den späteren Verlauf der Nacht. Ja, wobei er eigentlich immer, also man muss wirklich sagen, also ähm, liebe Grüße der hat relativ schnell kapiert, dass äh, das Nachtleben und Ausgehen doch irgendwie so ein, etwas ist, was ich irgendwie äh, mag. Hm. Das hat er da auch schmerzhaft an einem Abend erlebt, also da war ich sehr jung, da muss ich, weiß ich nicht, 14, 15 vielleicht, also eher 14. Äh, da kam ich von der Dorfdisco aus Langöns, in dem äh, Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, dem hardrock äh, sehr, ja, sehr, sehr, guter Name. Ja, sehr, sehr betrunken, war so eine umgebaute Scheune ähm, <lacht> natürlich, äh, sehr, sehr betrunken nach Hause und zwar so betrunken, dass ich äh, die Tür noch aufgemacht habe äh, vom Haus und bin dann äh, in den, in es so gab so eine kleine Empfangshalle, äh, so ein Bungalow und bin einfach geradeaus nach vorne gekippt auf die Fliesen Nein. und bin so eingeschlafen. <lacht> Und ich weiß noch, dass mein Vater mich irgendwann dann so weckte und sagte jetzt, äh, geh mal ins Audio-Kommentar.
1: Bett. audio Christoph haut mir auf den Arm. Ja,
0: und sagte dann am nächsten Tag zu mir, okay, also du kannst ausgehen und äh, Dinge machen, das kannst du alles machen, solange die Noten in der Schule okay sind.
1: Ha. Fairer Deal. Fairer Deal. Und wie war das in Mathe dann?
0: Naja, in Mathe war es dann so, dass, äh, wie du <lacht> weißt, äh, äh, war es dann äh, immer so äh, erste Arbeit 5 <lacht> plus, zweite Arbeit 5 und dann Nachhilfe mit der Mama, 2 mhm. minus. Ja, das hat mich dann immer so durchgerettet. Allerdings wurde mein Mathelehrer, der auch leider mein Schuldirektor war, mhm. total sauer. Also der war dann irgendwann richtig genervt. Wieso? Naja, weil er hat gemerkt hat, ich interessiere mich nicht so sehr für sein Fach. Mhm und lerne dann aber ja. und plötzlich schreibe ich eine zwei ja.
1: das Kind lernt heimlich ja. neuerdings <lacht> nee und
0: das äh, der mochte mich gar nicht und der hat tatsächlich als ich dann ähm, also als also in diesen in dieser Fußballer Fußballzeit ähm, wurde 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 man dann immer so auch so Lehrgänge eingeladen
2: mhm.
0: ja. oh. vom Hessischen Fußballverband ja. auf die Sportschule Grünberg mhm. und ähm, du musstest freigestellt werden von deiner Schule ja. das war eigentlich nur pro forma also ja. natürlich wurde man immer freigestellt mhm. Aber er hat mich dann total gequält. Also der hat dann das wirklich geschafft. Ich brauchte halt eine schriftliche Einwilligung von ihm. Ah. Und äh, war ja mein Mathelehrer und brachte die einfach nicht mit. Und er wusste natürlich genau. Und er hat es dann wirklich so weit äh, getrieben, dass er am Freitag äh, eine Mathestunde hatte bei mir. Und äh, mir und auch ihm war klar, das ist jetzt das letzte Mal, dass wir uns sehen. Weil am Montag bin ich ja in diesem Ah. Lehrgang. Und er hatte sie nicht dabei. Wow. Und da musste ich wirklich meinen Vater anrufen. Der musste dann in der Schule anrufen, ja. dass dieser Lehrer mir dann diese Genehmigung dann noch gegeben hat. Also es war wirklich. Ja. Äh, Wie der
3: Sheriff bei Rambo.
0: Ja, so ganz, genau. ja. ganz genau. Ganz ja. genau. Schrecklich. Ja, naja. Was war der beste Club in Frankfurt, in dem du jemals warst? Also, ähm, ich werde nie vergessen, das erste Mal im Dorian Gray. Ähm, das war deshalb so, ein, also ich meine, ich war dann im Exzess natürlich öfter und auch ja. in der, in, im Nachtleben, in der, äh, in der äh, Konstablerwache, da hat dann Atta aufgelegt. Haus, Donnerstagabends, wenn ich mich richtig Oh, hatte. Atta war auch mal geil. Ja. Auch ein super Typ. Atta und Heiko MSO <lacht> waren ein gutes dj Du, Aber das erste Mal im Dorian Gray war wirklich was Einmaliges. Dorian Gray war ja, was gibt es nicht mehr, lange nicht mehr, war ja eine, ein Club in der, im Flughafen.
2: Ja. Vom,
0: das, vom Löffel. Genau, der hatte auch... Viel gespielt, Markus... Ja, der hat, glaube ich, auch gehört. Ich glaube, der hat irgendwie gemacht Ach, oder weiß so. ich gar nicht, ja. ja. Na, jedenfalls war der, also Max Boone war da auch Stamm-DJ, genau. Der Löffel. <lacht> Gott ähm, hab ihn selig. Gott hab ihn selig, mhm. ja. Ähm, und das, äh, der, der war eben deshalb im Flughafen, weil es am Flughafen keine Sperrstunde gab. Das heißt, die konnten halt wirklich äh, bis Montag oder Sonntagmittag irgendwie ja. feiern. Und das war, kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen. Das war ja auch noch zu Zeiten vor dem 11. September. Das heißt, du bist einfach als ähm, Clubbesucher äh, in den Flughafen reingekommen, konntest dann die Gänge entlang laufen, also bis zu einem Eingang und bist dann auch normalen Passagieren unter Umständen noch begegnet. Und dann aber, um dann aber sozusagen ähm, zu feiern. Und, das, und im, im Grey saßen die DJs auch auf so, einem, auf so einem Drehsessel. Und der link, ein Plattenspieler war links und der andere war rechts. Also das war so ein ganz äh, Eigentümer. Aber die hatten den besten Sound. Die haben den Sound nachgebaut vom Studio 54 aus New York. Es war dieselbe Soundanlage. Unglaublich. Wobei, weil du sagst, Markus Löffel, ja. ich hatte in Köln mal ein unvergessenes Erlebnis mit zwei mittlerweile verstorbenen Musikgrößen der deutschen Popkultur. Eben ähm, auf der Popcom traf man sich doch immer im Hyatt abends ja. danach. Also mhm. alle gingen dann an die Bar im Hyatt. Mhm. Und ähm, ich lebte damals in München und hatte aus irgendeinem lustigen Zufall kurz vorher Ralf Siegel kennengelernt, ja. den Schlagerproduzenten. Ja. Ähm, und ähm, kannte eben Markus Löffel äh, auch ein bisschen. Und plötzlich stand ich, äh, tauchten die beide so auf und ich stand neben den, zwischen denen. Also dem Techno-Produzenten und DJ. Absoluter Popcorn-Klassiker damals, <lacht> plötzlich so zwischen
3: solchen Leuten. Schlager stehen. und so ein Schlagermensch. Ja.
0: Und ich stellte die beiden, weil ich zufälligerweise der Einzige war, der jetzt die beiden persönlich kannte und stellte also sozusagen diese beiden äh, Herren einander vor. Und dann sagte Ralf Siegel, und, und Löffel reagierte so ein bisschen merkwürdig, sagte: wer ist das? Dieser alte Mann, ne? und, ja, ja. Und, und Ralf Siegel sagte dann irgendwie, ja, du, du kennst auch meine Sachen. Also äh, <lacht> zum Beispiel einer meiner größten Hits war Jing, Jing, Genghis Khan. Ja. Und sang also dann tatsächlich ja. sein Lied dem anderen vor. Und dann sagte Markus Löffel, ja, und ich bin der von Right in the Night. <lacht> und sang dann halt seinen Hit von Jam and Spoon. Dann haben sie ja. sich gegenseitig ihre, ihre Songs vorgesungen. So einfach ist die Welt.
3: So einfach ist die Welt. Der Löffel war immer ein saufeiner Kerl. Den mochte ich immer wahnsinnig gerne. Ich habe auch mal einen Dorian Gray aufgelegt mit einem Freund. Ah, ja? Auf dem oh, Geburtstag oh, vom Löffel. Der hat oh, da oh. sein Geburtstag gefeiert. Und wir haben dann vorne so eine in der Lounge so eine Area bekommen, äh, wo wir aufgelegt haben, weil dieser Kumpel aus Würzburg, äh, Peter und ich, wir haben immer alles außer Techno aufgelegt, aber nur auf Techno-Partys. Gutes Konzept. Ja, wie so viele Leute kannten aus der Szene so. Und äh, die haben uns alle so geliebt. Peter, äh, der hat damals im Airport in Würzburg eine eigene Bar gehabt. Die hieß die Space Bar. Da war immer alles freaky, weil er halt so ein Freak war irgendwie. Und er jedem immer so Schnaps gegeben hat und so. Und den kannte einfach jeder. Und, äh, und ich halt damals irgendwie mit Viva-Fame irgendwie. Kannte natürlich irgendwie auch jeden. Und, und jeder kannte dich. Genau. Und ja. deswegen fanden die beiden es immer witzig, uns als DJs zu buchen und so, so ja, Special Areas zu geben. Ich weiß noch, wir haben einmal in neues im, im Treibhaus, weil ja auch so ein legendärer Club. Das stimmt. Und da war einmal im Jahr die Booker's Night, wo die ganzen Techno-Booker ihre DJs hingebracht haben. Mhm. haben die alle da aufgelegt. Also nur die größten Namen. irgendwie so, Eben auch Löffel und Fed und wie sie alle heißen. Und dann hat der äh, zur Booker's Night hat der auch Peter und mich gebucht. und hat gesagt, ich habe eine Special Area für euch. Und wir haben meistens so in der VIP-Area aufgelegt. Ne, wo die Leute dann so gechillt haben. Und wir haben halt so 80er und Hip-Hop und so, so Party-Sound gespielt irgendwie. Und die Leute fanden es immer witzig, da dann so hinzugehen. Und dann hat er uns dreifach Dreifassung gewählt, Ja, ich zeige euch mal die Special Area. Und wir kommen so rein. Und dann hat er uns original ein komplettes DJ-Setup ins Herrenklo gebaut. Das war so geil. Das war der absolute Hammer. Super. Wir hatten da alle Plattenspieler alles. Und hatten sogar Go-Go-Girls äh, besorgt, die dann da im Männerklo getanzt haben vor unserem DJ-Pult. Und war, am Anfang hat es noch keiner gewusst und gecheckt. Und dann kamen so die ersten Typen besoffen an, die einfach nur so pinkeln wollten. Und wir haben so aufgelegt. Und dann haben die so gepinkelt und haben sich so orientiert und gucken so zu uns rüber und sind plötzlich so, <lacht> was? <lacht> und dann haben sie so erschrocken, weil ein DJ-Team neben dir steht und auflegt. Das war der Hammer. Das ist eine tolle Geschichte.
0: Glaubst du, du, dass ähm, dieses Nachtleben und Clubleben kommt so wieder? Das das überlege
3: ich oft. Also, ich würde es, also es war fantastisch in den 90ern, muss man sagen. Es war wirklich eine unglaubliche Szene, alle kannten sich, diesem Feiern wurde alles untergeordnet, auf eine nicht dumme Art und Weise. Also, es hatte trotzdem irgendwie so einen einen guten Überbau in allem, fand ich. Ähm, ich, Also, so wird es nicht wiederkommen, glaube ich. Das geht. Wahrscheinlich nicht. So hat, glaube ich, einfach alles seine Zeit. Aber ich würde mir wünschen, dass es wieder mehr so wird. Hm. Das Problem ist, wie du ja auch schon sagst, es gibt heute nicht mehr so richtig Genres. Hm. Musikalisch ist es mittlerweile irgendwie schwer, ähm, auf Partys zu gehen und zu wissen, was einen ungefähr für einen Sound erwartet. Also klar, grob kann man es noch einschätzen in Techno oder Elektronisch und Hip-Hop und so. Aber was du da für einen Hip-Hop gespielt kriegst, was du da für, eine, für ein Elektro- oder Haus oder was auch immer gespielt kriegst, das kann man irgendwie nicht mehr so leicht sagen, hm. finde ich. Hm. Das so ich meine jetzt schade. natürlich auch im Zusammenhang mit der Pandemie, um das Wort einmal noch Na, ja, Na absolut. Also ich hoffe dass es. Ja. Ich würde es mir wünschen. Ich hätte ja. auch wieder total Bock, das mal so zu erleben. Ich weiß noch nicht, ich war irgendwie <lacht> vor, also vor der Pandemie war ich... Äh, war ich einen Abend in der Live-Show von Jurassica Parker, so eine Drag Queen ja. äh, hier aus, aus äh, Berlin. Mit der hast du ja auch mal? Ja, mit der
0: saß ich auch mal in einem Podcast zusammen. die genau. Lustig.
3: Und die macht hier so eine Live-Show im BKA-Theater. Und äh, wie gesagt, vor der Pandemie mit Publikum und so, dann war ich da zu Gast. Und dann war es, die geht erst um 23 Uhr los oder so. Das ist ja halt ein Kreuzberg am Mehringdamm. Und dann war sie irgendwann vorbei, um halb eins oder wann auch immer. Und dann war ich schon ein bisschen angetödert. Und dann habe ich gedacht, oh, kann ich noch ein bisschen losziehen? Und dann gibt es so einen Club, äh, der heißt äh, Die Klappe. Der ist auf dem Meeringdamm, auf dem Mittelstreifen. Ähm, da ist so ein alte, das war so eine, so eine Umkleide für BVG-Mitarbeiter. Das ist, äh, da muss so eine Klappe aufgemacht werden, so eine Tür, die so aufgeklappt wird, und dann gehst du da so ein bisschen so in den Keller und dann sind da so Garderoben und so, da haben die früher so Pause gemacht, sozusagen. Und die haben nur, die hatten einen Schlüssel dafür und so. Und da ist mittlerweile dieser Club drin, der, der, sind auch, der ist total eng. Also die Tanzfläche, wenn er, wenn er zehn Leute auf der Tanzfläche sind, ist die voll. So. Und so richtig voll. Also, dass du dich so drängst und, und so Schulter an Schulter tanzt. Mhm. Und der DJ übrigens ist hinter so einem Gitter und hat dahinter einen Raum, in den 50 Leute passen würden. Aber da ist dann alles leer. Und dann war ich da irgendwie feiern und es war echt lustig. Es lief so elektro und ich habe da echt Spaß gehabt. Bin Irgendwann nach Hause und dann zwei Wochen später rede ich mit meiner Tochter. Äh, damals, irgendwie weiß ich nicht, 18 oder so. Jetzt ist ja äh, also zwei, drei Jahre her. Und dann sage ich so, ja, ich war auch zuletzt hier, war ich da im BKA-Theater und dann bin ich da auch noch in die Klappe gegangen. Und dann hat die zu mir gesagt, du auch, was machst du denn in der Klappe?
2: <lacht>
3: <lacht> da war die richtig abgeturnt, dass ja. ein alter ja, das Sack sich so, dahin verirrt.
1: So ein Topos, ne? dass die Kinder dann irgendwann, dass man sich absprechen muss, weil man ins Berghain geht. Das, das hat mir, hat mir ein, äh, ein Lektor erzählt von irgendeinem Verlag, der so mein Alter eher ist, also so 50, und äh, immer ins Berghain ging. Und irgendwann war halt klar, dass seine Kinder da auch sind und dann haben die sich aber, das ist fand ich ganz nett auf einer WhatsApp-Gruppe abgestimmt, <lacht> wer wann im Bergheim anzutreffen. <lacht>
0: Super. Ja. Ja. Jurassic Parker, ähm, weil du gerade Jessica ja. Parker erwähnt hast, äh, ich saß mal in so einer Blind Date äh, eine Podcast-Folge mit ihr zusammen und die Produzenten hatten sich offenbar überlegt, okay, welche zwei fremden Menschen setzen <lacht> <lacht> sie da zueinander, also die. Also Freunde werden oder so ne? ja. dieser Podcast. Genau, ja. und ähm, und ich und den Zeitredakteur. Ne? Mhm. Und äh, dann, also sie, sie war nicht in, in, in Full Dress, mhm. aber schon als Persona. Mhm. Und ähm, dann also wurden wir, also diese fremden Universen wurden also da an diesen Tisch gesetzt und man da las sich immer so gegenseitig Fragen vor. Und nach, ich weiß nicht mehr, nach zehn Minuten oder so, kamen wir drauf, wo sie eigentlich in Berlin lebt. Und dann sagte sie, ja, in der Nähe von der Potsdamer Straße. Und dann sage ich, ja, da lebe ich auch.
2: Mhm.
0: Und aha, und was ist dann, gehst du auch mal in den Rewe-Markt? Sag ich, ja, da gehe ich auch hin. Ja, wer ist denn deine Lieblingsverkäuferin? Sag ich, ja, die Schweizerin mit den kurzen, blonden Haaren. Meine auch. <lacht> und dann waren wir innerhalb von von zehn Minuten, haben wir ja gemerkt, dass wir so 100 Meter voneinander entfernt äh, gelebt haben. Und wir sehen uns jetzt auch manchmal so auf der Potsdamer mhm. und winken uns zu. Der ja, Jurassic
3: ist toll. Ja, ganz toll. Die, die, ja, die, die war ja. auch schon hier im Podcast. Aber das erinnert mich an Stimmt. eine Geschichte mit BioLek. Der war ja mein Nachbar in Köln, in meiner ersten Ach, Wohnung, als ich 18 war. Da, war nee. da habe ich Visa wie von Alfred gewohnt. Und by the way, der beste Nachbar, den man sich wünschen kann, ja. also weil der mochte mich, weil ich war so ein junger Moderator und ich war auch bei Boulevard Bio schon zu Gast und als ich bei Boulevard Bio war, war haben wir so zehn Minuten über unsere Bäckerin, über unsere Bäckerei-Fachverkäuferin gesprochen, wie sehr wir die <lacht> mögen und so, ja dieses junge polnische Mädchen, ja die ist so süß und so, haben die ganze Zeit über die gesprochen und der und Biolek war so, der hat dann, ich weiß nicht, ich hatte irgendwann mal dann so ein Mädchen zu Besuch und wollte die Wein trinken und ich bis heute keine Ahnung von Wein, irgendwie so, äh, heute wenigstens rudimentär, aber damals mit 18 gar nicht, also, was mhm. ist Wein, so in etwa, ähm, und dann wollte ich die aber so ein bisschen beeindrucken, weil ich, weil ich die ganz toll fand und dann habe ich, äh, Alfred angerufen und gesagt, Alfred, ich habe ein super Mädchen hier, die will Wein trinken. Ich habe keine Ahnung. Hilf mir. Und dann und alles was er gesagt hat ist: Nee, jetzt komm rüber, ich habe einen ganzen Keller voll. Dann bin, ich, dann bin ich über die Straße. Da stand er schon so mit zwei Flaschen in der Tür. Hier, der ist ganz ein toller Deutscher Weißer, kennt kaum einer. Da wird, die, da wird die sich wundern, woher du den kennst. Super lecker und so. Wenn du noch mehr brauchst, sag Bescheid, ich habe alles da und so. Kommt doch morgen zum Essen. Ich koche uns was und so. Also nee. Hammer Nachbar,
0: total geil. Ich habe den richtig richtig geliebt. Ja, ja, super ich, Typ. Ich, ich habe den auch mal interviewt. Ähm, äh, ewig, her ja. Und der hat ja dann später in, hier in Berlin genau. gelebt, in, in, in Prenzlauer Berg, in der, also in der Salzburger Straße, glaube ich.
3: Der ist ja jetzt wieder in Köln. Der
0: genau. Lebt ja. in Köln. Und ähm, wenn du, du hast ja viele junge äh, Zuhörerinnen und Hörer. Ähm, wer jetzt sich gerade fragt, wer ist Alfred Biolek, oder was hat <lacht> er gemacht? Es gibt, es, es gibt ganz viele legendäre Sendungen mit ihm. Eine ist ähm, Sammy Davis Jr. Ah. live im alten Wartesaal bei Biolek. Grandios, ja. ist auf YouTube zu sehen. Ein unfassbarer Auftritt, also legendär. Und äh, Alfred Biolek hatte ja eine Kochsendung auch. Hm. Ähm, Alfredissimo. Alfredissimo, in der im Grunde genommen nie gekocht wurde, sondern vor allem getrunken. Also ja. man, 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 wenn man im Nachhinein sich die Folgen anschaut, da war immer schon, ach, ähm, die, die Promis fingen irgendwie so an, äh, was sie so kochen und ach, da habe ich schon was vorbereitet. Na. Und dann zogen sie es nur noch aus dem Ofen raus. Das war eigentlich fertig. <lacht> es ging eigentlich nur darum, Alkohol zu trinken Absolut. Äh, bei der Aufzeichnung und unvergessene Folge eine meiner Lieblingsfolgen äh, Blixer Bargeld von den einstürzenden Neubauten der äh, schwarze Spaghetti gemacht hat mhm. passenderweise ja. Ja. Ja, ja, aber das, das war
3: also da muss man muss ja wirklich sagen dass Alfred so, sehr so diese moderne Form der Kochshow ins deutsche Fernsehen gebracht hat. Völlig also richtig. Diese, die War das weiß. nicht die erste überhaupt?
1: Gab es
0: davor was? Ich, davor gab es sicher Kochshows. Ja, also. es, gab, es gab diesen, diesen Koch. Ähm, es gab also doch schon
3: in den 50ern diesen Toast Hawaii. Exakt. Erfinder, Nein. Der, Nein, Kochshow der den Koch,
0: der den Toast Hawaii erfunden hat. Was ihr meines wisst. Ja. <lacht> dann, über den gab es mal einen Film später. Dann dann. Jan-Josef
3: Liefers. Ja, ähm, Ach, ja richtig. Genau. Alles dicht machen. Mit <lacht> unserem alles dicht machen <lacht> Freund. Josef Liebes. Ähm, na Ja, Naja, genau. Aber das ist, aber das, das hat, also er hat auf jeden Fall die, die Kochsendung äh, modernisiert. Da haben ja auch wirklich fast nur Leute aus der KM äh, für ihn im Team gearbeitet. Das war ja immer so seine, da wurden ja alle Leute vom WDR rekrutiert aus der Kunsthochschule für Medien mhm. äh, in Köln. Die haben alle dann bei, bei Alfredissimo und den ganzen Produktionen gearbeitet und so. Als ich damals bei Boulevard Bio war, war neben mir der andere Gast Slatko. Weil er gerade aus dem Haus raus war. Big Brother. Nein. Ja. Erste Staffel. Riesenstar damals. Wo? Musste ich für meine damalige
0: Freundin noch ein Autogramm von ihm holen. <lacht> Slatko und Jürgen. Ja, ähm, ja und dann noch äh, legendär auch der erste Auftritt des dünnen Karl Lagerfeld. War, war auch bei Boulevard auch Bio, bei Bio. Ja, der ja. plötzlich irgendwie, äh, ja, plötzlich in die dünnen schwarzen Jeans reinpasste und äh, seine Diät erklärte. Ja.
3: Und der hatte doch dann auch zwischendurch immer wieder so Sendungen, wo er dann so, so einen Politiker auch nur äh, mhm. hatte und so. Also statt drei Gästen oder zwei, hat er dann so, so Einzelsendungen mit so ganz großen Tieren gemacht. Es yeah. Das war immer sehr gefällig im Grunde genommen, diese Talks, die er da geführt hat. Aber war schon gut. Ich habe mir, hab mir damals von, Alfred habe ich aber leider nicht mehr. Ich habe mir äh, seine Notizkarte über mich geben lassen. Nee. Als ich da in der Sendung war. Ich hab gesagt, kann ich die haben? So, klar, ist mir doch egal. <lacht> dann hatte mir die. Du hast sie nicht mehr? Nee, ich habe die nicht mehr. Weißt du noch was draufsteht? Ja, also das waren halt so diese ganzen Infos, die ich über mich ja auch kannte. Und dann, so, also ich fand es interessant, der hatte so ein, so ein Markersystem. Also manche Sachen hat er unterschiedlich farblich angestrichen, wenn sie ihm anscheinend unterschiedlich wichtig waren oder so. Das war irgendwie ganz faszinierend. Hatte der wirklich so
1: eine Hustetaste? Ach ja. Der hatte doch unterm Stuhl oder irgendwo hatte er so einen verborgenen ja, ach, Knopf, wo er also kann sein, habe ich nicht muten nicht konnte. Heute sagt man muten, ja. weil der so gehustet hat immer.
0: Das kann sein. Jetzt sollten schmatz, wir, wir, sollten, wir sollten so eine schmatz muted <lacht> bei alles nein, gesagt <lacht> haben. Oder? Das ist ja, das, ich, ich halt hab, das Konzept.
3: Ich habe zuletzt wahnsinnig lange überlegt, weil mir nämlich eingefallen ist, dass ich mal als Viva-Teenager in einer Talkshow war, äh, zusammen als Gast mit Hildegard Bücher. Ah, ja. der, der Grand-Dame der, der FDP. FDP. Ja, ja. Und, äh, und ich weiß, dass das ist ein cooler Talk war. jetzt
1: zeitgleich, habe ich gesagt,
3: ja. <lacht> Aber das ist so
0: wie der zweite Vorname, oder? Es gibt ja, ja, so ja. Menschen, die ja. haben so, gesagt, die Grand-Dame der Die Grand-Dame der FDP.
3: Und ich weiß, dass das ganz interessant war, weil da war, ich kann mich erinnern, da waren nur alte Menschen außer mir. Und dann habe ich so ein bisschen so, so gewühlt im Gedächtnis überlegt, wer noch dabei war. Und dann wusste ich, auf jeden Fall hat Michael Friedmann auch mitmoderiert. Naja. Ah, ja. Und dann habe ich überlegt, wer war noch, ich wusste, es war auch äh, in Frankfurt, also es war eine Sendung vom HR. Und dann ist mir eingefallen, dass der Bissinger auch äh, ja, mitmoderiert hat. Manfred Bissinger. Genau, Manfred Bissinger, äh, mhm. Gründer äh, die Woche, mhm. die ich damals total cool fand als mhm. als Wochenzeitung, mhm. weil ich, was, weil mein Vater Spiegel gelesen hat und ich unbedingt was anderes lesen wollte, so. Und dann hat es noch äh, als drittes, äh, wie hieß sie, Lück Jochensen, glaube ich? Ah ja, richtig. Die drei haben das zusammen, die hieß nämlich drei zwei einzel habe ich jetzt wieder herausgefunden. Dann war so eine Talkshow im im hessischen Rundfunk, wo immer versucht wurde, zwei Gegenpositionen hinzustellen. Jetzt haben sie dann Hildegard Herrn Bücher, die sozusagen für die alte Generation gesprochen hat und den jungen Viva Moderator, der für die junge Generation gesprochen hat. Dann wollten sie so einen Clash of Generations da irgendwie. Ja, aber wir haben uns alle ganz gut verstanden, weiß ich noch und dann sind wir danach noch alle essen gegangen und da äh, weiß ich dass ich da äh, dass ich Michael Friedmann so cool fand der war mhm. so wahnsinnig nett und der war so cool und ich konnte mich mit dem so über alles unterhalten und so ähm, ich hatte den noch gar war ja halt super jung ich hatte ihn noch gar nicht groß wahrgenommen irgendwie irgendwo oder so äh, und weiß noch dass ich, dass ich so begeistert von ihm war wie cool der ist
0: ja, also mit, mit Michel Michael Friedmann verbindet mich auch manches mhm. ähm, weil ähm, nach dem Skandal den er hatte ja. ähm, nachdem er dann von allen Ämtern und Sendungen zurücktreten musste ich sage jetzt nur als Stichwort: Paolo Pinkel, ja. Ja, hieß er, das war sein Pseudonym. <lacht> ähm, verschwand er nach, ähm, wenn ich mich kliere, nach Monte Carlo oder Nizza. Jedenfalls ähm, er tauchte er also ab in seiner Wohnung da und ähm, irgendwann kam das Angebot, ich könnte ihn interviewen. Das erste Interview ähm, mit ihm ich machen, da, quasi. Mit Walid ja. äh, Spandi, die begrüße. Und dann sind wir auch dahin und haben dieses Gespräch mit ihm geführt und. Ich weiß noch, wie er dann in dem Gespräch auch sagte, dass er äh, oft diese Selbstgespräche führt über das Leben mit ihm und Michelle und er reden miteinander. Und ähm, also es war ein sehr offenes Interview und ähm, ich flog dann zurück nach Berlin und habe es aufgeschrieben und habe ihm das dann wie wie vereinbart zur Autorisierung geschickt. Und dann rief er mich zurück und sagte, äh, Herr Ahmed, ich habe das... Sie haben es wunderbar aufgeschrieben, ich habe das genau so gesagt, was Sie da aufgeschrieben. Ich kann leider kein Wort davon freigeben.
2: <lacht> ja, zum Beispiel eine gute Fingerübung. Ja.
0: Und dann ähm, habe ich Ihnen habe ich gesagt: Ja, aber, Herr Friedmann, also das, wir haben doch jetzt, wir hatten doch so eine gute Zeit und das war jetzt natürlich für mich, Sie verstehen aber auch viele jetzt Einsatzarbeit reingesteckt. was äh, Dürfte ich denn ein Porträt über Sie schreiben? Ja. Ach, das würden Sie machen. <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja, also das würde ich machen und ich würde sie dann vielleicht nochmal anrufen vorher, ob es dann nochmal was... Ja, selbstverständlich. Hm. Und dann habe ich ein Porträt geschrieben über ihn und ähm, ja, dafür äh, habe ich dann sogar einen Preis gewonnen. Und ähm, äh, das war für mich wirklich eine interessante Medienerfahrung, weil der wollte nicht nicht die Sachen zitiert haben in der Öffentlichkeit, die er gesagt hatte,
2: Hm.
0: aber dass sich jemand mit ihm beschäftigt, und ihn interpretiert, das fand er dann doch ganz cool. Ja. Man, man
3: redet aber auch manchmal eine Scheiße in Interviews. Es ist ja auch Tagesform ab. So.
1: <lacht> aber das war jetzt nicht das... Aber äh, hat äh, nicht musste. jetzt so ein endliches
0: Interviewformat auch? Äh, das äh, habe ich auch gehört. Hast du da auch gestutzt, als du das ja, gesehen, hast? Ja, da dachte ich so, interessantes Konzept. Irgendwie ah. kommt es mir bekannt vor. <lacht> Übrigens, äh, weil wir schon bei so Fernsehtipps sind, ich habe das erst vor kurzem. Mein Freund von mir hat mir die Folge empfohlen, ich kannte die gar nicht. Mhm. Legendäre Folge von Durch die Nacht, der tollen äh, Arte-Doku, mhm. in der ja immer zwei Menschen aufeinandertreffen, die sich nicht kennen. Legendäre Folge: Michel Friedmann und Christoph Schlingensief ja. nachts ja, durch Frankfurt. Na, absolut. Du nicht, ja, absolut, glaube ich. Oder? Ja, ja. Mit Hannelore Elsner als äh, Stargast. Ja. Also wirklich. Unfassbar, Christoph Schlingensief, der total schüchtern immer in die Kamera schaut und ich weiß auch nicht, was hier alles so passiert. Und Michel Friedmann, der in die Küche geht vom italienischen Restaurant und zack, mach ihm noch mehr Trüffel drauf, also legendär.
3: Ich hab, es gab damals in äh, Köln tollen Italiener äh, auf der Aachener Trattoria Vesuvio ähm, <lacht> und äh, direkt neben dem Milowitsch-Theater. Und äh, die äh, Chefin war so eine alte Italienerin, Maria hieß die, und äh, bei der war es so, die war immer so, es war auch so ein bisschen so, Bisschen so kölsches Promi-Lokal, klar, Nemilovic-Art und so. Ne? Und äh, bei der war es so, wenn du da warst und nicht aufgegessen hast, dann musstest du mit dem Teller in die Küche und
1: dem Koch erklären, warum. Also haben alle aufgegessen, ja. hatte das große Messer in der Küche der Koch. Sag mal, da du Kölner bist, kennst du, ich, ich habe ja auch mal. Du hast in Köln studiert, dann? Das ja, ja in Journalistik- der, der Journalistenschule. Ja. Und es war meine erste Großstadt, also Karlsruhe, liebe Grüße, wo ja. ich vorher war, weiß nicht, ich weiß no nicht, nicht, weil ich. nicht... No offense. ZKM, ZKM, ha? natürlich
0: schon sehr cool. Ja, ja also Leute. Ja. Ich Will in Karlsruhe verteidigen. Ja. Äh, Legendärer Abendmahl, äh, Wellbeck und Sloterdijk im ZKM. Ja, ja, ja. Also, ja, 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 ja. Nein, nein, die aber, waren nie im Vesuvio. <lacht> nee, bestimmt nicht. Also
1: bestimmt nicht. da gab es eine Kneipe, die hieß das Metronom. Sagt ihr das? Ja, ja. Metronom am Barbarossaplatz. Eine das, das ja, lieber, ja, aber das war, da, weil du vorhin gesagt hast, irgendwie so klein und so, das, das war so ein Raum, da waren vielleicht drei, nein, fünf Tische drin. Mhm. Und Chris, Chris hat an der Bar, hatte so eine Plattensammlung mhm. hinten und hat dann immer so aufgelegt. Und dann gab es eben auch live, an irgendeinem Abend der Woche war eine live band da, aber die Liveband war so groß dann wie die halbe Kneipe. Und dann konnten halt noch 20 Leute rein. Ja, das war richtig toll. Und dann ganz tolle, gibt es das noch? Metronom gibt es noch. Nee. Ja, und das ist einer der besten Läden in Köln. Das Wirklich? Ist, so wie gesagt, das gibt es du, du musst dir das vorstellen.
3: Oh, ich, hinter der Bar nur ein Plattenregal. Also kein Getränkregal, sondern nur ein Plattenregal. Und dann sitzen ja jeden Abend die fünf gleichen Typen am Tresen. Ja. Und kennen auch alle Platten schon. Ja, genau. Und sagen zu immer, <lacht> spiel doch ja, genau. nochmal die 46er-Pressung, Dizzy Gillespie, wo der da im, im Solo das D verkackt, äh, die zweite Seite spielt er doch nochmal. Und dann legt er das auf und dann sitzen die da so, ja, ist gut, ist gut.
0: Und dann bis das Nächste ankommen dann das ist ein alter, alter, <lacht> DJ, äh, äh, alter DJ-Freund von mir aus Frankfurt, der immer sagt, immer, äh, Joschka Fischer war längst Minister, äh, oder also in Hessen auf jeden Fall und dann auch Fraktionschef und immer wenn er wieder in Frankfurt war, er ging ja in die Butch Cup, wo mein Freund damals auflegte mhm. und, und irgendwann betrunken an den dj Hey, DJ, spiel nochmal Street Fighting Man! Das ja. das der große Stones-Klassiker. Das Metronom ja. gibt es ne? Ja, vor allem, weil er ja selber auch ein Straßenkämpfer hat.
2: Naja. Ja, <lacht> ja aber ist das Metronom- ist
3: das, das Metronom. Also nur Metronom heißt er. Und Chris? Das weiß ich nicht. Ich
1: weiß nicht, wie der heißt. Ich weiß, Warum weiß ich noch, dass der Chris macht Sich anscheinend sehr geprägt hat, aber ja, ich weiß gar nicht, dass das so ein das Jazz-Hörer bin ich gar nicht. Also äh, ich fand nur die, äh, die Kneipe toll. Ja. So
3: was gab es ja sonst nicht. Hat auch keine Fenster. Ja. Und, nee. die, und die Tische sind ja so festgeschraubt. Das sind ja, die sind ja so an den Bänken ja, so genau, festgeschraubt. Genau. Ja. Du warst auch da. Ich war oft im Metronom. Super lang Ja. Aber Köln ja auch eine super Stadt. Da kann ist, man ja Köln großartig Köln ist eine,
1: eine super ja, ja. ja. Ich habe in Kalk gewohnt. In Kalk? Köln? Auf der Schellsee. Ja. ja. Das, und, und öfter komme ich auch über treffe Leute, die den Kalk auch mal geliebt haben und so. Alles Schlechte dieser Welt, Gütersnippes Kalk und Ihre Feld, sagt man ja in Köln. Bisschen. Ich hatte, ähm, als ich war in der Journalistenschule, hatte wenig
2: Geld ja.
1: und da gab es halt so einen Plattenbau. Also Plattenbau ist übertrieben, es war so ein, aber so ein Haus, wo man halt, wo es sehr günstig war zu wohnen und mein Nachbar war Einbrecher. Das ich nie vergessen. Wie? Und, Einbrecher? Der ja, war ein, Einbrecher.
0: Und man wusste das <lacht> so? Also, nein, das habe ich dann
1: rausgefunden. Also, also äh, ich habe dann, äh, neben der Journalistenschule war es verboten, Kölner Schule damals hieß die, gibt es immer noch Grüße. Man durfte in, am Anfang nicht arbeiten. Also ich habe halt schon relativ viel geschrieben und damit so ein bisschen Geld verdienen und dann durfte man das nicht und dann habe ich das ungefähr ein halbes Jahr auch ernst genommen. Aus so ethischen Gründen oder weil, nee, man, weil, weil die, die, die Lehrer nicht versauen wollen den Namen oder so. der Schule nicht beflecken. Da was. Das waren halt alles. Also die, das Konzept ist, dass man da hingeht nach dem ABI, mhm. also kann, man kann auch also, äh, und soll dann VWL studieren und wird weiter, macht weiter an der Schule für Wirtschaft für Wirtschaftsjournalismus. Egal, ich habe das halt ernst genommen, kam ja. vom Land. Und ähm, habe dann im Maritim in Köln bedient. Na ja, und äh, erster, das werde ich nicht vergessen, erster, also ich so im, mit Fliege und, und Anzug. Gibt es da Fotos? Nee. <lacht> ähm, auf dem Weg zur Arbeit, ne, auch schon so, ja, das wird bestimmt jetzt interessant. Und die Ankündigung war, es war ein, so ein Zuhälter dabei. Ich habe den <lacht> Namen, es gibt so, ein, so einen Club, wo alle sagen, ja im Grunde sind da die ganzen... Köln dazu, Schäfer Nas, dumm Weiß ich es es nicht. äh, äh, Dazu gleich. Aber ich gehe halt äh, im vollen Livret da und ziehe die Tür, mache diesen diesen Tür, diese Türkette rein in Mhm. und äh, ziehe die Tür zu und denke, fuck, die Schlüssel. Damals hat man nicht fuck gesagt, sondern hat irgendwie. (lacht) Pots Blitz oder (lacht) (lacht) Äh, äh, Ah, meine Schlüssel. Und dann, äh, ich muss da irgendwie, vielleicht komme ich da irgendwie jetzt. Und dann, ähm, ich weiß nicht mehr warum, aber da habe ich bei meinem Nachbarn geklingelt. Gegenüber. Ob er so ein Ding hat, mit dem man nochmal in äh, in diesen Türspalt reinkommt, um diese Kette zu lösen. Mhm. Dann wäre ich da vielleicht irgendwie reingekommen. Und ohne ohne Witz, dann dann meinte er so, ja Moment. Mhm. (lacht) Und kam mit so einem Koffer. Und in diesem Koffer waren Geräte, die ich in meinem Leben noch nie gesehen hatte. Und hat dann so einmal so mit so einem Blech irgendwas Tür auf und dann, ah ja, hier ist die. Und dann war die, dann war die Tür offen. Und dann ich so, ja, danke. Genial. Was ist denn das? Ja, beruflich und so. Und dann war ich ja so: Schlüsseldienst, nö. Und das, das war Köln-Kalk. Also, ich weiß nicht, wie Köln-Kalk heute ist. Wahrscheinlich ein aufstrebender, hipster oh. Bezirk, oder? Ist so ähnlich wie der Wedding, muss man sich das mal Der,
3: ein ja, oder, ein andere, der ein oder
0: andere ja, ein, ja, Alle sagen, das es wäre Kommen, aber so es Kommen. hält sich
1: wacker dagegen. Das Wedding, da fällt mir, das muss man sagen, in, muss man hier sagen. Der Wedding kommt. Aber seit 20 Jahren ist der im Kommen. Ja, ja, Seitdem ja, ja, ich ja, in Berlin lebe, kommt der Wedding. Ja. <lacht> ja. Aber das war toll da, in Kalk. Und dann warst du auf dem Zuhälter, dann hast du auf dem Zuhälter bei äh, gegangen Dann habe ich, genau, dann habe ich auf dem Zuhälter bei und es war genau so. Und also, super Jochen, herzlichen Glückwunsch, dass dein erster Job hier ähm, der Zuhälter Ich weiß nicht, wie das hieß. Es, ja. waren, es waren aber definitiv auch Zuhälter da. Also Leute mit sehr viel ähm, Cash. Und ich als Neuling durfte dann natürlich nicht unten bei den. Äh, Cash ab- abwerfenden äh, hm. Leuten bedienen, sondern oben, wo die Kinder saßen. Ah. Also die, die Teenager von ja. denen. Und äh, ich weiß nicht vergessen, dann haben die halt Champagner bestellt zu einem Preis, wo ich so einen Monat von gelebt habe damals ja. und haben sich dann beschwert, wenn ich das nicht ordentlich präsentiert habe. So. Also wenn dann so, du bist so, weiß ich nicht, wie alt war ich da, 19, 20 und dann sagt da so ein wahrscheinlich illegal, 16-Jähriger. sagen wir mal, der war 16, ja, ja hier also ist es gar nicht sauber präsentiert und das, die Flasche war dann halt ein paar hundert Euro teuer und so.
0: Sauber präsentiert. Und das
1: war ganz toll der Abend, weil die Kassen fielen dann aus, also diese Bon-Systeme, ja. mit denen man das, ab, habt ihr mal bedient? Wie man, wie man das abrechnet. Und dann gab es so ein Chaos. Und am Schluss hatte ich so viel Geld übrig, <lacht> und, äh, dass ich einfach nicht abrechnen konnte. Und das war der erste und letzte Abend meiner Karriere als <lacht> Kellner. Ich habe richtig gut verdient. Und ich habe das mache ich nie wieder. Das ist, das ist das Schrecklichste überhaupt, was ich je erlebt habe. Wie habe dann, dann, dann ich dann heimlich wieder geschrieben.
3: Aber wie war denn dann eigentlich das erste Mal äh, Karneval für dich in der Stadt? Ich habe Karneval,
1: gut, dass du fragst, oh. immer gemieden. Ich bin immer aus der Stadt geflohen, mhm. wenn Karneval war bis ich äh, nicht mehr da gewohnt habe. Und dann war ich irgendwie, habe ich in München gearbeitet und dann hatte, hatte ich zufällig einen Kollegen, der so wie du so, der war dann so vor, vor, Vorstand von irgend so einem, was wie auch immer das da heißt. Und der hat mich dann, also ich bin wirklich immer, als Badener ist einem das völlig fremd, was da ja. abgeht. Ja. <lacht> völlig fremd. Und der hat mich dann in den echten Karneval gibt's Gibt es bei Baden
3: nicht auch so Fasnacht oder sowas? Ja, ja, gibt es schon Fasching.
1: Ja. Ja. Aber das ist halt, das ja. ist ein anderes Universum, ja. Mhm. Und äh, der hat mich in diese, der hatte dann so Bändchen oder so Chips oder was man da hat, dass man da in so Kneipen reinkommt, wo man als Tourist gar nicht reinkommt. Ja. Und der war so, hey, hier, hier, guck mal, da habe ich, hab ich Bändchen besorgt. Das war so toll. Und ich war zweimal im echten Kölner Hane, weil den ich gar nicht kannte. Also wie, ja. das ist ja unfassbar. Absolut. Und äh, dann war ich jetzt auch mal, jetzt kriege ich immer so Einladungen vom, ich glaube, WDR. Ja. Dass man da auf, dieser, auf so einem Wagen mitfahren oder auf irgendeiner Bühne sitzen soll. Ja. Das, und dann habe ich hab Prinz, immer damit. Ich dachte, seh ich sehe dich noch noch mal diese Ich fand es richtig toll, äh, so mit Kölnern dann ja. in diesen richtig Deep. Heißt es Deep Carnival? Ja, heißt Deep Carnival. Deep Carnival gebladet. Und das war, ja, weiß ich ja, der Eindruck.
3: Hast du in Bonn? Hast in Bonn eigentlich kein. In Bonn ist ja genauso wie in Köln.
1: Doch, aber ja, nee, damals war ich dann nicht bereit. Erst als ich nicht mehr da gewohnt habe, dann hat man so eine Distanz. Das kennst du hm. vielleicht, nee, das kennst du nicht.
3: Ne? Doch, kenn ich kenne aus Hamburg zum Beispiel. Ich habe in Hamburg ja. gewohnt und fand es ganz doof.
1: Und seitdem ich nicht mehr da wohne, liebe hm. nee, ich es total. Hat man den. manchmal. Manchmal ist es nicht ja. die, die Zeit, nee. wenn man vor Ort ist. Ja. ja, und da ist ja auch dann Shutdown. Also man kann dann entweder sich komplett reinstürzen oder es ist halt alles zu.
3: Naja. Ich
1: war, ich noch, ich war ja äh, dann auch aus der Journalistenschule, wenn man dann recherchiert hat, während Karneval, ja. die haben halt nur gelacht, ja, also wird keiner abgenommen und so. was wollen sie hier eigentlich, ich bin hier der
0: Pförtner. hier ist, wissen Sie, was, warum rufen sie hier an? Ja, ja ist lustig, weil man so ein Fremd, ich habe ich so hab ja nie in Köln gewohnt, aber als ich nach München gezogen bin, so mit Anfang 20, bei der Süddeutschen gearbeitet habe, beim Jetzt-Magazin, sagten dann, irgendwann hieß es dann im September, ja, also am, Dienstag oder am Donnerstag haben wir ja dann frei und wir haben ja dann unseren Tisch im Zelt so und so. <lacht> ja! Und ich, ich dachte erst, mal, alle Leute machen einen Scherz ja. und verarschen mich, nee. den Hessen, bis ich kapiert habe, nee, nee, keineswegs. Und ich finde eben, das, das ist ja so ähnlich wie, also übertragen, mhm. der Karneval in Köln. Mich fasziniert das ja, ich finde das ja dann großartig, weil du einfach merkst, ist, die Leute meinen das ernst ja. und leben das auch und das unterscheidet sie dann auch von allen anderen Städten oder so. Und ich fand das immer toll, also immer so diesen Tisch dann... Ich Die
3: Wiesn ich auch immer Ich bin ganz oft auch dann schon vormittags auf die Wiesen, wenn sie noch zu war.
0: Hm.
3: Äh, weil ich das geliebt habe. Also ich liebe sowieso Kirmes. Das ist so eine große ja, Leidenschaft ich auch. von mir. Ja, ich find's und dann bin ich da rumgelaufen. Hab mir so die, habe mir die Stände auch alle so angeguckt, während die so zu waren oder aufgemacht haben, so langsam. Oder so. Und oder Dann bin ich einmal zufällig, weil ich so morgens um elf, also war auch als ich in München äh, gelebt habe, als ich ja studiert habe, stehe ich so morgens um elf auf der Wiesen und hm. laufe da so lang. Und dann ist an einem Stand gerade ein Empfang, so Mit dem Bürgermeister von München. Mhm. Äh, das, war, das, war das, ich glaub, das war das Russenrad, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist so ein ganz kleines Riesenrad, das quasi nur so fünf Kabinen hat. Mhm. Für so Kinder eher. Mhm. Aber das gibt es halt schon, seit es die Wiesen gibt. Also seit 1900 oder keine ja, Ahnung. Das, ja, ja. Also es so, hatte da irgendwie sein... 70-, 80-, 90-jähriges Jubiläum. Und deswegen haben die da morgens alle äh, darauf angestoßen. Ich bin da so zufällig vorbei. Hier ja, wollen Sie auch ein Sekt? Ich so, ja. Und dann habe ich da äh, morgens auf nee. das Jubiläum des Russenrades angestoßen. Ich habe mal ein paar Jahre direkt an der Wiesen gewohnt.
1: Ich
0: auch.
3: Du auch?
1: Ja, Lindstromstraße. Nee. Ich habe die Straße vergessen. Oh, Aber Lindvom- es war so eine Stichstraße zur
0: ja, wo alle so durch... Dann ja, also Lindwurmstraße Ecke, die U-Bahn-Station ah, war Potschi-Straße. Na, man, man ist ja nach der Wiesen auch ja. immer in, in den Lindwurmstuben.
2: Ja, natürlich. Ja, richtig ja, ja. geil. Ich kann sagen, wie hieß diese ja. lindwurm sache gewohnt. Ich habe gegenüber, gegenüber von Absolut, der Linnwurm-Stuben. Du gegenüber von der Ja,
0: ich habe auch alle Fußballspiele da geschaut. Was immer. hat man mal gegessen?
1: Da gab es irgendwie, das war so quasi der Döner Münchens, aber da gab es eben so... No, ich habe immer, in der, gegessen so habe ich immer in dem, äh, wie
3: hieß nee, das denn, nee. da am Sendlinger Tor, im Keller, dieser Laden, kannst du dich daran ja, erinnern? Ja, ja, richtig, der auch immer, wo du, wo du nachts um drei bist, um Schinkennudeln zu essen. Ja, ja, ja. Nein, dran. man ging in den Bergwolf... Ein, der war noch eins weiter. Der Bergwolf, das so viel, viel, viel zu hip. Bergwolf, man ging in den Bergwolf, wenn man nachts aus Ja, eine Currywurst, weil es der einzige Laden ja. war, der eine echte Currywurst in München hat. Das war auch toll. Ah, Der Harte, hat ja die Currywürste aus Duisburg Lindbom- exportiert.
1: was gab es in der Leute, ich. Die Händel. Wür- nee, Händel, Wür- man hat halt Händel
3: gegessen. Händel, Händel.
0: Gefüllte Händel. Ja, ja, Händel. Ja. Die gefüllten Händel waren
3: super. Händel. Aber ich habe da in einem Laden am Sendling, und da habe ich, hab ich immer Kassspatzen gegessen und Schinkennudeln. Habe ich immer im, ach, äh, dieses. Ah, am Markt. Nee, äh, auch so ein Club, äh, der ist, damals war das noch so eine, so eine Assi-Spiegelunke und dann, jetzt mittlerweile ist es ein hm. Elektroclub. Äh, wie heißt es denn? Jetzt fällt mir der Name nicht ein. So ein total bescheuerter Name. So ein Club, der nachts noch aufhatte
1: in München. Äh, ja
3: ja
0: vielleicht kommt ich vielleicht, aber
1: also ich muss sagen ich habe wirklich am Oktoberfest gewohnt also direkt das Also Haus, auf der anderen Straßenseite
0: praktisch oder? die ähm, also
1: diese die, der krasseste was auch immer diese krasseste Achterbahn die es da gab mit fünfmal überschlagen die fuhr vor unserem Fenster vorbei quasi, <lacht> ja. und das war halt immer so äh, Oktoberfest wie lange geht das bis nachts um elf oder so Genau. und du bringst die Kinder ins Bett und so, und dann so alle ein, zwei Minuten und so <lacht> Leute, die so Gefühl an deinem
2: Fenster vorbei
1: was Was dazu führte, wieder musste ich die Stadt fliehen beim größten kulturellen Ereignis. Das Tolle war aber diese ewig, die bauen ja ein Vierteljahr auf, sag ich mhm. mal, weiß nicht mehr, aber ewig. Mhm. Und da gibt es eine Kantine auf dem Oktoberfest für die Leute, die da arbeiten, ja. die auch öffentlich ist, wo man hingehen kann. Ganz toll. Mhm. Toll, wirklich besseres Essen als auf dem Oktoberfest, besseres Bier, es war richtig nice. Ja. Nur während des Oktoberfests waren wir dann, glaube ich, immer in Italien oder so, weil es unerträglich ist. ist ja,
0: ja, es gibt, die, es gibt die Mün- auch München ist ja auch wirklich äh, selbst gespalten, ja. also die Münchnerinnen und München ja, ja. selber. Also es man ist ja nicht so, dass alle das so, die Wiesen lieben. Die die,
1: diese ganzen Touristen mit ihren Lederhosen. Also ich habe dann bei Win mal geheiratet gehabt damals. und äh, die. Äh, Hattest du
0: auch mal Lederhosen?
1: Ja. Ah, ja. ja, aber das nee, war ich nicht. eigentlich, also hatte ich Jochen, du... Tourist, ja, <lacht> äh, man als echter Bayer, äh, das, ja. das wird auch verachtet, halt diese Leute, die dann ja, genau, nicht so richtig wissen, äh, wie es geht und dann Zu äh, rum, und die mhm. echten Bayern sind halt ganz oft, haben sie das missachtet und sind dann auch eben extra nicht in echter Tracht rumgelaufen, weil sie es blöd fanden. Also meine, die, die Fam- Schwiegerfamilie kam aus Landshut und haben das, also es geht, Ach, jetzt, das klar, geht ja. nicht.
0: <lacht> Wobei, also, also ich habe ja in den 90ern in München äh, gewohnt und damals, in meiner Erinnerung zumindest, war das noch nicht so verbreitet. Also schon, haben schon Leute Tracht getragen, aber es war jetzt nicht so. Das ging, kam erst so ein paar Jahre später. Mhm. Das ist richtig plötzlich so ein ja, Jugendding wurde dann auch ja. alle, das, also das wirklich jetzt, dass es kein Spaß war, wenn man es naja. nicht getragen hat. Du musst ne? die Schleife
3: links tragen
0: und so immer dieses,
3: ja. dann bist ja, aber du Aber so ein
1: echtes Outfit ist ja unbezahlbar, also naja. so Fischleder. Ich
3: muss dir ganz ehrlich sagen, ich fand auch immer, dass es dämlich aussieht, also auch mhm. bei den Typen immer diese Lederhosen und ich habe mir gedacht, nee, oh, die Wadeln. Hm. Die Wadeln. Pimpernell hieß der Laden, den ich meinte. Pimpernell? Pimpernel. <lacht> aber klar. Und da habe ich ja. immer am Tresen Schinkennudeln gegessen.
0: War da waren auch immer nur so Zuhälter und so. Ja, da gab es so ein paar. Da, am Sendlinger Tor gab es doch auch, auch diesen Laden, der so aus Spiegeln nur bestand, wo auch immer Rudolf Mooshammer aufgetaucht <lacht> ist. Ah ähm, oh mein Gott, wie ist denn der Laden? Also ja, irgendwie sowas wie kommst du mit dem Hat Gold. mal in der Hundskugel gegessen? Ich ja. versuche, google ja. gerade einen Namen in meinem ja. Gehirn von nee. Hunskugel war, glaube ich, das beste bayerische Essen. Hm.
1: Und Fraunhofer war ganz toll. Das war der eher der so. Äh, Die Fraunhofer. Habt ihr einen Fraunhofer? Kennt ihr Fraunhofer? glaube ja. Das war so eine total verrauchte, ich sag mal von Hippies betriebene, ne? von, also von Münchner Anarchisten betriebene. So habe ich das irgendwie richtig tolle bayerische Kneipe. Grüße gehen raus, die gibt es auch, glaube ich. Ne? Ja. Natürlich, also ist eine Institution. Ganz kennt toll. ihr das?
3: Kennt ihr das Johannescafé in München?
1: Ja, natürlich. Da habe ich gewohnt, um die Ecke. Nein. Ja, ja da war
3: ich auch auf das Johannescafé war super und der Wirt hat am gleichen Tag wie ich Geburtstag. Deswegen bin ich immer an meinem Geburtstag hinten und haben wir immer einen Schnaps getrunken.
1: <lacht> Damals. Ja, haben wir eigentlich ständig in denselben Städten gewohnt? Also ich natürlich ja, zu anderen so Zeichen als ja. ihr.
0: Ja, offenbar.
3: Ne? Hm?
1: Ja.
3: Aber was ja, was ja interessant ist, wir sind ja alle weit gekommen und wir rumgezogen, haben in verschiedenen Städten gelebt. Irgendwann waren wir ja alle in Berlin, vor allem ja. ihr beide. Und jetzt ist natürlich für, auch für alle alles hörer wichtig zu erfahren, wie ihr beide euch kennengelernt habt. Ah ja, ah, das weiß ich noch. Bitte Jochen. Mhm.
1: Also richtig kennengelernt, also so mal länger geredet. Mhm. Ich, ich weiß nicht, wir sind glaube ich... Nee, ich weiß noch, äh, das war, als ich, ich auch, angefangen habe so. zu arbeiten. Und das muss ich wirklich sagen, also ähm, jetzt werde ich nie vergessen, irgendwie wurde bekannt, dass ich zur Zeit gehe, also Zeit Online-Chef werde. Und ich glaube, eine der ersten Mails war von Christoph, den ich höchstens tangential äh, kannte oder so. Und äh, hey, <lacht> schön, dass du jetzt hier anfängst und so weiter. Lass, äh, Wir müssen mal essen gehen. Und dann sind wir essen gegangen in den... Pauli-Saal, Pauli-Saal ja. den ich natürlich überhaupt nicht kannte. Ja? Ja. Christoph ist ja so ein Hipster. Und ich so, das ist ja toll ja, das hier. ist der letzte und Mensch, der mich noch Hipster nennt. <lacht> ja In den Pauli-Saal, und das ist ja fantastisch hier. Und das war dann richtig nett. Und ich äh, muss sagen, das hat auch einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen, weil Christoph grundnett ist. Ja. Also so ein... Ähm, und äh, hat für mich ganz stark den Anfang auch geprägt. Ach, so sind die da. Guck mal, der, der meldet sich von selber. Ja? Das mhm. ist ja so... Und will mal was wissen, das fand ich, äh, so haben wir es kennengelernt. So haben wir es
0: kennengelernt, ja? an dem Abend. Und ich fand es auch gleich an dem ersten Abend, äh, äh, ging mir ganz genauso. Hm. und ähm, seitdem Wieso hast du ihm uns... denn die
1: Mail
3: geschrieben? Weil hast du einfach dort Otto ist neu, den gucke ich mir mal an.
0: Nee, ich habe mich auch wirklich gefreut. Wir sind uns einmal, äh, also Irgendwann,
3: einmal kurz vorher
0: in München mal begegnet.
1: Ja, wahrscheinlich beim DLD oder
3: genau. in
0: so einer Konferenz.
1: Bei unserem so, beim BND Bei, Beim BND. BND damals wurden wir beide vernommen. Also das wollten <lacht> wir verraten, nicht verraten
2: aber das wollten wir Jochen <lacht> Es gab, es gab das können, das diese, diese, diese Cracker-Sache, ist nochmal zurückgekommen. Ist
0: nochmal Backlash. Aber, jetzt, aber, aber jetzt mal Schluss mit Lustig, Mister das muss geschnitten werden.
1: Krass. Also, wir, wir reden später können, über die Outtakes. Können wir ja.
0: bitte, also, ähm, gut, wir kennen ja die Produzenten dieses. Äh, also, da also muss es war ein sehr
1: machen. nettes Gespräch, aber ich kann kein Wort davon frei sagen. <lacht> naja, aber. Nee, äh, beim
2: ja, DLD, also DLD, tatsächlich. Also, der
1: Digital, Digital Live Design ja. hieß es damals, heute heißt es nur noch DLD. Konferenz.
0: Und da waren wir uns mal kurz begegnet. Wir, das ist ja manchmal so, dass man Menschen. Wir standen nur auf irgendeinem Empfang. Ich, ich, ich sehe doch das vor mir und wir kamen so miteinander ins Gespräch. Also ich weil wir so, weiß, dass wir. Aber ich, aber ich weiß auch Ahnung nicht mehr, mehr, worüber wir geredet ja. haben. Aber ich hatte wirklich damals dachte, das ist nett. Ja. So einfach, Bauchgefühl. Ich wusste nichts weiter. Das ist ja. nett. Und deswegen habe ich daran hab ich mich erinnert und dann äh, habe ich ihm geschrieben. <lacht> und
1: jetzt haben wir so viel Lebenszeit schon miteinander. Also aber, es gibt ja äh,
0: Netto-Lebenszeit.
3: Äh, ja, ich würde sagen. Also nicht, ja. Ich ja, habe ja. Hab ja auch einen Artikel gefunden, in dem steht. Äh, es ist fast unmöglich, jemanden zu finden, der etwas Schlechtes über Jochen Wegner sagt. Ja. Stand mal in einem Artikel drin. Ach,
1: ich kenne schon Leute.
3: Und, <lacht> und äh, da stand auch drin, das Hartste, die härteste Kritik, die man über dich von jemandem hört, der dich kennt, wäre: Er ist etwas
1: rätselhaft. Ja. Ja, was soll ich sagen? Ja. Das lasse ich mal so stehen. Das ja. müssen wir, wir glaube ich, nicht schneiden. <lacht> das hast du gut recherchiert. Ich habe auch noch ich
3: hab eine wahnsinnig lustige Sache gefunden. Ich habe ein einen alten Fragebogen gefunden, den du äh, oh ausgefüllt hast. Gesagt. Oh nein, man soll sowas ähm, nie machen. Und, <lacht> also das ist von 2007, glaube ich. Gewesen, Ach Gott sei Dank, alles das ist schon so lange her. Ist und schon es, verjährt. Ist so, es ist so witzig, oh Gott, weil äh, die Überschrift unter anderem, die, was sie dann auch als Überschrift genommen haben, ist, dass du gesagt hast, das äh, so habe ich dann, mal gesagt. Das, das eine deiner <lacht> größten Schwächen. Äh, das ist nein, mir, wäre, äh, wären Prognosen. Ah, ja, das, ähm, stimmt, das wirklich du, stimmt. Dass du super oft das stimmt, auch, wirklich. auch in der Jetzt und so hättest du eine Prognosenrubrik gegeben, wo du Ende des Jahres deine Prognosen fürs nächste Jahr gesagt hättest. Und du hättest immer daneben gelegt. Komplett. Aber es ist wirklich so, immer noch so. <lacht> Das ist wirklich so. Und, aber was ich die besondere Pointe finde an diesem Artikel, die nächste Frage ist, war nämlich, was wird so das nächste große Ding? Und da hast du gesagt, <lacht> Neon und StudiVZ. Und dann <lacht> gefragt beide nicht mehr.
1: Sehr geil. Ja.
0: Ah, 2007. Ja, 2007. Ich, also ich vermute, dass ich diesen Fragebogen ausgefüllt habe, weil wir damals das Zeitmagazin neu gestartet haben. Ja. Und es war tatsächlich so. Dass ähm, irgendwann äh, eine Kollegin aus dem Verlag zu mir kam, ähm, anf- muss wahrscheinlich 2006, 2007 irgendwann Anfang des Jahres gewesen sein, Stefanie Hauer, die sagte, es gibt eine ganz neue Methode, wie man mit äh, jungen Leserinnen und Lesern kommunizieren kann. Ähm, es gibt jetzt sowas wie StudiVZ und das läuft so, dass du kannst da so ein Chatroom anmelden, Donnerstag, mhm. Nachmittag, 15 Uhr. Und dann kannst du ein Thema angeben und dann kommen die Leute dahin und dann kannst du direkt mit denen wirklich? kommunizieren. Mhm. Und ähm, ich, man erzählt es ja heute so ironisch, aber ich war damals wirklich so, dachte so was ist das? Ja. Und, so, und ähm, dann haben wir das auch gemacht. Also ähm, Und StudiVZ ist ja, es gab ja mal diesen Moment, als Face, dass StudiVZ in Deutschland so groß war, dass Facebook nicht durchkam. Mhm. Mhm. Ja, ja, die haben Shares dann angeboten.
1: Ja. Wie wir uns in
0: der Genau. Legen also ja, VZ und, äh, und Neon, ja. <lacht> Neon ist mal, was ist, will ich wirklich Also ich habe nie bei Neon gearbeitet, war, aber die, es war, die Geschichte von Neon begann ja damit, dass ähm, die Süddeutsche Zeitung das Jetzt-Magazin zugemacht hat, mhm. bei dem ich ja auch ein paar Jahre Ach, gearbeitet habe. Stimmt,
3: das, heißt, quasi, das ist quasi
0: ein Genau, und dann hat, ist praktisch die gesamte Redaktion, die entlassene Redaktion ähm, von der Süddeutschen zu Gruner gewechselt und hat dann Neon gegründet. Mhm. Also insofern gab es in Neon auch noch Rubriken, die ich bei Jetzt <lacht> mir überlegt hatte. Lernen von den Alten zum Beispiel. Ah, legendär, ja. das wusstest ja. du? Wusste ja. ich gar nicht. Ja. Wirklich? Hatte bei Jetzt, hatten wir bei Jetzt eingeführt und äh, lief dann bei Neon noch weiter. Und, ähm, ja, also das, äh, deswegen, und du ja. bist aber nicht hingegangen. Ich war dann schon nicht mehr da. Hm. Ich war dann damals schon ein paar Jahre beim Tagesspiegel hm. hier hm. in Berlin.
3: Ich habe ja so um, das muss 2004 gewesen sein oder so, die Ecke, habe ich ja mal ein Bloggerstipendium von jetzt.de bekommen. Ein Blogger-Stipendium.
0: Also man muss wirklich sagen, jetzt, und ich bin also vollkommen unschuldig daran, aber jetzt war so weit vorne, auch was das Digitale betrifft, jetzt war auch, glaube ich, das erste Magazin in Deutschland, das eine eigene Webseite hatte. Und ich weiß noch, an meinem allerersten Arbeitstag, das war Anfang 1996, ähm, verabschiedete sich, zufälligerweise, äh, gab es ein Abschiedsfest abends, der Online-Chef, von jetzt, also der, der war einfach der Redakteur, ja. der, der, den einzigen, den es gab damals für online, verabschiedete sich mit dem Satz äh, zu mir und sagte, er geht jetzt zu Microsoft, weil Print ist tot. <lacht> und man merkte einfach, die waren, dass, dass da gab es Leute, also das es, es, es hat ja, niemand hat ja gewusst, was eine Online-Redaktion ist, also damals. Mhm. Und wir wussten auch gar nicht so genau, was wir auf dieser Webseite machen sollten. Also es gab gar kein Verständnis, also was veröffentlichen ja. wir eigentlich neben den Artikeln natürlich und so. Und wir haben damals die, die, ähm, die Jungs in der Redaktion haben damals Tippkick gespielt vor allem. Wir haben eine, äh, wir bekamen nämlich von, von dem Hersteller von Tippkick, der glaube ich aus Nürnberg äh, kommt, so einen Turniertisch geschickt, also einen Tippkick-Turniertisch. Wir saßen damals, die Redaktion war in der Hackenstraße in so Altbauwohnungen und wir haben also einen Raum einfach freigeräumt, also einen Büroraum ja. und haben da diesen Tippkick-Tisch äh, reingestellt. Und ähm, also die Kollegen, also wir waren da alles dabei, Andreas Bernhardt und äh, Christian Seidel und Marc Deckert und viele andere mehr. Wir haben einfach in allen Pausen Tipkick gespielt. Und das war äh, im Grunde genommen, wie du als Kind auch Tipkick gespielt hast, nur plötzlich jetzt als junger Erwachsener und einfach jeden Tag. Also wir haben wirklich trainiert wie die Irren. Und wir wurden auch irgendwann richtig gut und haben dann sozusagen eine tipkick tabelle auch dann online gestellt äh, bei jetzt.de. Man wusste ja nicht, was man da sonst draufstellen soll. Und irgendwann bekam eine Anfrage von Tipkick, ähm, ob wir denn nicht Lust hätten, mal gegen die tipkick profis zu spielen. Mhm. Also es gab dann ja so Tipkick-Weltmeister und so. Ja. Und wir haben dann auf der Popcom in Köln, weil wir schon davon gesprochen haben, äh, habe ich dann mal die Ehre gehabt, gegen den amtierenden Tipkick-Weltmeister zu spielen. Und ich habe ein, ein knallhartes 2 zu 2 verteidigt. Quatsch. Ja. Really? ja, also mit allen Mitteln, also mit allen <lacht> Mitteln, die man bei Tipkick als Torwart haben kann und Zeitverzögerung Fußball und alles. Ja. Aber so, ach genau. Aber das ist mein größter, mein größter Tipkick-Moment. Man muss ja auch das sagen, Tippkick. Man darf ein Tippkick nicht
3: viele Leute verwechseln, das immer mit Kickern. Nein, das ist nicht aber Kickern. Tippkick ist ja was ganz anderes. Das sind ja. Diese
0: Figuren, die man so von Hand auch
3: schiebt, frei auf dem Feld sozusagen, die ja. diesen, diesen Knopf auf dem Kopf es ist, haben. Es ist
0: tatsächlich. Also Kickern ist ja wirklich eine eigene Sportart. Also eine eigenes, hat ja mit Fußball eigentlich nicht so viel zu ja. tun, weil es ganz anders funktioniert. Ich find, Liebe ich auch. Ich liebe Kickern und immer mit Festhalten. Natürlich nicht mit Drehen. Natürlich, natürlich ne. nicht. Aber, Kick, aber Tippkick ist relativ nah am echten Fußball. Also am also
3: Fingerboards, für, so ja, nah, genau. also analog zu so so Fingerboards Flanken, und Skateboards. Ja, und du
0: kannst halt so, kannst halt so Bälle anschneiden und kannst so äh, Zitterbälle spielen und so. <lacht> Naja, das so war das bei jetzt damals.
3: Und äh, ihr habt ja dann, wie kam dann die Entscheidung, zusammen einen Podcast
1: zu machen?
0: Ähm. Ähm, wir waren zusammen essen wieder ja, mal. Das,
1: komischerweise gestern in dem Podcast erzählt. Jetzt musst du es nochmal.
0: Also wir waren ähm, zusammen Abendessen in der Torstraße in einem italienischen Restaurant, das damals relativ neu war. Hm. Und, ähm, Wie hieß es nochmal? Ich, ich hab ja, Schrecklich, Bone? Denn man, Ich hatte gehofft, dass du es nicht Sonnen ansprichst. Ja, <lacht> so ähnlich, ja. Wie hieß das? Ja, ich, ich weiß es nicht, ich es vergessen. Doch, das heißt, ich, ich war auch nie wieder da. Es war und toll. Und ich doch, es war sehr gut. Es war sehr gutes Fleisch, sehr gab's gutes Fleisch. da. Ja. Sehr gutes Fleisch. Der Wein war auch gut. Der Wein war gut und viel vor allem auch. Also, wir haben, also, glaube ich, doch mehr als eine Flasche getrunken. Mm. Und äh, haben uns, glaube ich, über Interviews unterhalten, oder? Ich glaube, so ging das los. Also wir haben ja, über Podcast auch geredet. Ja. Also was kann man denn als Podcast machen und so? Und Podcasts sind jetzt doch irgendwie doch, werden jetzt wieder größer und so. Und ähm, Jochen hat übrigens damals auch schon sehr geschwärmt von Gästeliste Geisterbahn. Also weiß ich noch, dass wir an dem Abend ja. auch gesagt haben, Jochen meinte, ja. ah, er hört die immer so gerne, Gästeliste Geisterbahn ja. und so. Ja. Das ist so ein freies Format. Ja. Und dann haben wir uns eben darüber unterhalten, dass eigentlich Interviews heute, egal ob die jetzt digital erscheinen oder im Fernsehen laufen mhm. oder Print, ähm, immer so extrem formatiert und eingeschränkt sind. Also mhm. durch den Platz mhm. oder durch die Zeit und alles ist immer formatiert und vorgegeben. Und, und das ist eben ja früher mal, auch in, als wir so ganz klein waren, so im Fernsehen nach Sendungen gab mit Open End, Talkshows. Ähm, und dann haben wir so... so später für, der Abend. Ja genau, mit Dietmar Schönherr. Genau. Und ähm, dann, äh, genau, und so kam mir, glaube ich, Schritt für Schritt auf die Idee, ah, wie wäre es denn eigentlich, einen Podcast zu machen, einen Gesprächspodcast, der unendlich ist, der mhm. einfach nicht aufhört. Aha, nee, genau, bei dem nur der Gast sagen darf oder die Gästin, ähm, es ist vorbei und wir wissen eigentlich gar nicht, wie lange es dauert. Und genau, und so haben wir uns da so, also man muss sagen, wir waren nicht mehr ganz nüchtern, als wir uns das überlegt haben. Ja, weil wir haben es sehr ernst genommen, das ja. weiß ich noch.
1: Auch bis eben die wichtige Frage war, was ist, wenn der Gast nicht... Aufhört. aufhört richtig ja. und dann weiß ich noch dann haben wir gesagt ja dann schlafen wir in Schichten genau. das werde ich nie vergessen weil das es war total ernst das, das auch. war ganz ja. ernst äh, wir hören nicht auf und äh, wenn und. du jetzt kein Schlusswort sagst dann läuft es halt weiter und dann schläft erst Christoph dann schlafe ich und so.
0: also auf dem Feldbett um die Ecke
1: ja und, und ja. wir wir geben nicht auf und wir haben das ja dann nie also die Leute brechen ja doch irgendwann zusammen. Ne?
0: Also selbst riso ist nach knapp neun Stunden oder in diesem mal. Zimmer
1: hier. In diesem ja. Zimmer hier. Ich weiß noch, er saß dort, wo jetzt diese Zimmerpflanze steht, <lacht> äh, ist irgendwann konnte nicht mehr. Ne? Ja, man, ja. Man, kann auch,
0: man kann auch wirklich irgendwann nicht mehr. Und ähm, aber also interessant, es ist nie passiert. Also es hat hat jeder Gast und jede Gästin ja. haben das Schlusswort gesagt, bis auf I Way Way. Genau. Ai Weiwei, die Hörerinnen und Hörer, die diese Folge zu Ende gehört haben, wissen es. Ai hat kein Schlusswort gesagt. Er ist einfach irgendwann aufgestanden und gegangen und meinte, wir können uns ja anderweitig nochmal weitertreffen. Und seitdem läuft dieser Podcast.
1: Ja. Also das ist also ja. Also wir nehmen noch Jahr auf. Wir haben jetzt quasi den ersten,
0: ersten Promille veröffentlicht mal ja. und werden den irgendwann weiterführen. Ja. Und man muss wirklich sagen, also das war ähm, im vergangenen Sommer, als es mal kurzzeitig auch mal äh, ja, besser äh, aussah mhm. bei der Pandemie. Deswegen konnten wir uns unter freiem Himmel in seinem Ach, Studio. Das war toll. Ich hief unter der das Erde. gar nicht. Ja. Dass,
1: dass, also ich war da nie vorher. Ich war da auch nie vorher. Vier ja, Meter unter der Erde warum? hatte der
0: so einen äh, Raum, eine Art Hof, der aber, ähm, hm. hat ihn natürlich immer noch mit äh, offenen, freien Zugang zum Himmel. Hm. Ja also man saß draußen, aber doch im Keller.
1: Wie so ein Brunnen. Also es war wie ja. ein riesiger Brunnschaft. Hm. Äh, so Murakami-artig, wer ja Mr. Aufziehvogel gelesen hat. Also man sitzt an und denkt nach die ganze Zeit. Und das, das Gebäude, ich habe ja jahrelang in der Corina-Straße gewohnt, auch mal, wo auch Maria, die berühmte Produzentin, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, sonst stelle ich es euch mal vor. Also Maria <lacht> äh, aufgewachsen ist. Äh, Corina-Straße und das ist ja quasi 500 Meter, 300 Meter weiter. Ja. War immer schon das Studio von Ai Weiwei in in den Brauereikellern. Und das sind ja irgendwie so gefühlt 10 Meter hohe Decken, so Tonnengewölbe. Ich, ich bin fassungslos, wie toll das da ja. war. Das
0: werde ich nie vergessen. Also es ist wirklich so Murakami-artige Atmosphäre. Und man muss sagen, er war auch der erste, einer der ersten Gäste, der vollkommen beleidigt war bei unser Catering. Alter Schwede. Also ähm, äh, Jochen, so also wir, wir machen das Catering immer abwechselnd. Und, und, und bei, dem, bei der Folge war Jochen dran und hatte also recherchiert, dass Ai Weiwei mit seinem Sohn ja. regelmäßig in ein chinesisches äh, Restaurant um die Ecke geht. Und ja, wir hatten wie heißt
1: das noch? Ähm, richtig gut. Äh, ja, und, und äh, das ich fällt mir gleich ein. Potzblitz? Äh, nee. Ja, fällt mir gleich ein. Und,
0: ähm, und wir hat also, war also ganz stolz wurde also dieses Catering. Yumcha Jum- Heroes. Ah, ja. Jumcha Heroes. Mhm. Ja. Und äh, Ai Ways Assistent, aber er selber auch, sagte dann: Aber sie hätten doch äh, darum gebeten, dass es Eisbein gibt. Und, äh, ja, bei 35 Grad, ja. so also, also im Sommer. Und äh, wir haben dann alle, so, ich habe dann so, hahaha, ha, ha, gelacht und so, und wir schauten ein vollkommen ernstes Gesicht, ja. Und ähm, dann ähm, begannen wir also mit der Aufnahme dieses Gesprächs und das Gespräch lief auch ganz okay und jedenfalls kam dann irgendwann der Moment, aha, man könnte jetzt doch äh, ein bisschen was essen äh, er so, nö, ich, also ich, ich werde hier nichts essen. und wir,
1: Ich, ich so, habe doch was ganz anderes geordert es gab, und so das war Eisbein. das natürlich nicht, sondern es war so, ja, also ist ja egal.
0: Jedenfalls, jedenfalls stand das Catering im Nachbarraum.
1: Großartig.
0: Und ähm, also Jochen und ich haben dann halt so ein bisschen gegessen. Und das Einzige, was er gemacht hat, also äh, I gemacht hat, er hat er ab und zu mal von meinem Teller einfach gegessen, also ja. ohne zu fragen. Aber immer nur so ein bisschen, als ich ihm den Teller rüberschieben wollte, meinte er, nee, nee, ich esse ja hier nicht. Und, so. und dann, äh, also nach, weiß ich nicht, fünf Stunden oder was, sagte er, er müsse jetzt doch zum nächsten Termin. Äh, und also sagte dann eben nicht das Schlusswort. Ja. Hat, das festgelegt. hat er ja keins festgelegt. Stimmt, er hatte noch nicht mal eins festgelegt. Nee, er so.
1: festgelegt. Er hat sich geweigert, weil er ge- keine Regeln beachten möchte. Ja, genau. Hat er, kein, hat er gleich gesagt, ich lege kein Schlusswort fest. Und ich dachte schon so, oh. Mm, so ging es schon mal. los. aus dieser Nummer raus. <lacht>
0: und, da, und dann, unvergessen, stand er auf und sagte, er habe jetzt den nächsten Termin und er äh, müsse jetzt wirklich sofort los. Und äh, stand auf und ging. Und äh, Jochen, äh, Maria und ich saßen also an diesem kleinen Tisch, an dem wir da das Gespräch geführt hatten und redeten einfach ja weiter. Ja, klar, also das Gespräch lief ja weiter und unterhielten uns auch, wie es so war und so. Und irgendwann in unserem Rücken hörten wir plötzlich so Gabeln und Messergeklapper und drehten uns um. Und da war Ai Weiwei, der mit zwei Assistentinnen sich über das Catering hermachte. <lacht> und also ordentlich, also in aller Ruhe da also am Tisch stand und so, das aß. Und wir winkten ihm dann auch nochmal äh, noch zu und er winkte zurück. Es ist wirklich
1: exzellent, jung es, es war ich sehr gut, gut. Und dann ist
0: er verschwunden und seitdem haben wir ihn nie wieder gesehen. Ja, ihn, er hat, also, hat sich nochmal noch gemeldet. Er ja. wollte,
1: dass wir nach, Wuhan, nach Portugal.
0: Portugal kommen. In, eines am Tages. Peak
1: der Pandemie.
0: <lacht> <lacht> ja, zurzeit auch nicht so gut. Aber eines Tages werden wir äh, ihn, also werden wir das Gespräch fortsetzen. Natürlich. Ja. Das muss ja noch das Schlusswort. Ja, eben. Das muss er ja überhaupt nochmal festlegen. Ja. Was ist eigentlich das Schlusswort heute? Ich
3: weiß auch nicht. Das ist das Schöne, dass ihr hier frei seid. Hier gibt es kein Schlusswort. <lacht> ich entscheide einfach, wann es zu Ende ist. Ach so. Also so fast frei. <lacht> fast ja. frei. Ähm, aber übrigens, das wollte ich noch sagen, was ja auch dazu gehört, dass wir es unseren äh, Gästen so gemütlich wie möglich machen, ist nicht nur, dass wir äh, ja, alles äh, zu snacken und zu jetzt essen und kommt's. so weiter besorgen. Wusste wir doch.
1: haben noch gesagt, sag mal,
3: gibt es wo was, ja. Wo wir, Sondern, dass Ohnein. wir auch überlegen, wer so Vorbilder oder Idole <lacht> oder Orte sind, wo sich unsere Gäste wohlfühlen oder ja. so. Und äh, die dann äh, ausdrucken und ihnen hinstellen. Und damit ihr euch hier wie zu Hause fühlt und so wohlfühlt, wie ihr es euch nur an diesem Ort fühlen könnt, haben wir extra dieses Foto von Maria so. in einer Aufnahme gemacht. Oh. So wie Maria oh. euch immer anguckt, wenn sie euch aufnimmt.
0: Aber es stimmt. Und es sie stimmt. also das Foto steht auch exakt an der Stelle, an der Maria ja, genau. sitzt.
3: Da haben sie dann auch extra dahingestellt. Ja. <lacht> damit ihr euch wie in einer wie, wie zu Hause. War das bei einer Aufnahme? Nee. Wie bitte? War das bei einer Aufnahme? Nee, das haben wir, glaube ich, gestern gemacht. Habt ihr gefaked? Ja. ja. Habt ihr gesagt? Ja, aber schön
1: gefaked.
3: <lacht> ja. Ja. Das Liebe musst du natürlich noch unbedingt erwähnen. Dass Liebe Grüße ja, ich, hat, ich erkenne jetzt.
1: mal an der Brille, von, aus welcher Phase. Ja. <lacht> Klar. Das ist, äh, das ist dieses Jahr. Die Brille ist dieses Jahr, glaube ich. Ne? Dachte ah. ich
3: noch. Ja, die haben wir bei diesem koreanischen Brillenladen da am Rosenthaler Platz geholt. Ah ja? Da Hä? haben wir eine Brille auch geholt. Da ist doch dieser Laden, wo die diese. Durchsichtige Produktionsstraße haben. Ah! Ja, weißt du? ah, ja, ja. Rosenthaler ja, ja. Platz, also da die Straße rein. Ja, ja. Und da haben wir die. Haben wir sehr, fancy,
1: ja. Ja, sehr fancy, ja.
3: Jetzt habe ich natürlich noch etwas ganz Besonderes vorbereitet, beziehungsweise vorbereiten lassen von meiner Umfeldrecherche, Frau Maria Bogelberg. <lacht> Und zwar ein kleines AB-Spiel. Ah, <lacht> nee. Der Klassiker aus dem Alles-Gesagt-Universum. Und äh, den müssen wir natürlich ja auch spielen. Deswegen. Äh, Ihr habt, äh, es sind, glaube ich, 30 Fragen, deswegen hat jeder von euch drei äh, weiter Joker. Sagt ihr auch immer, 10 äh, sind Joker. Also <lacht> äh, dreimal dürft ihr weitersagen, ansonsten müsst ihr euch entscheiden. Snooze oder aufstehen? Wir antworten wir ab. Wir ab-, ab- antworten und wir antworten und wir beide müsst ihr, müsst beide antworten. Also, ihr habt, habt ihr das jemals, Hattet ihr jemals zwei
0: Gäste? Nee, ihr nee. Immer nur einen Gast, ne? Aus Prinzip nicht, bisher. Nee. Ja. Ja. Also
1: dann, äh, jetzt, dann müssen wir es jetzt. Aber erinnerst du dich? es ist Känguru. Stimmt. Nee, also in der Känguru-Folge gefragt. Hat er uns noch, waren da nicht, hatten wir nicht. Ja, hat er es auch umgedreht. ja. Hm. Aber hat er euch also abwechselnd gefragt, Kängur- oder? Ich meine, ich habe es vergessen. vergessen. Nee, es war irgendwie so, dass wir gleichzeitig antworten mussten.
2: Okay, also pr- ich prob- weiß nicht probieren wir das jetzt auch. Also auch. Snooze, Snooze oder aufstehen? aufstehen?
1: Aufstehen.
3: Achtsamkeit oder keine Zeit?
1: Keine Zeit. Keine Zeit.
3: Ja oder vielleicht? Ja. ja. Teilen oder haben? Teilen. Teilen. iOS oder Android? iOS. ios. Eingeschweißte Biogurke oder Aubergine? Aubergine. <lacht> Messi oder Kondo? Messi. Messi, Messi oder Ronaldo? Messi. Messi. TV oder Netflix? Netflix? Netflix. Luke oder Hahn? Luke. Hahn. Baerbock oder Merkel? Merkel. Merkel. Impfpflicht oder keine Impfpflicht?
1: Weiter. Weiter.
3: <lacht> Monogam oder mir doch egal? Monogam. Monogam. Morgens joggen oder abends joggen? Morgens. Morgens. Duschen oder baden? Duschen, baden. Weiß oder rot? Weiß. Weiß. Weiß oder rosé? Weiß. Rosé. Christoph oder Jochen? Jochen. Christoph. (lacht) Bonsai von Maria pflegen lassen oder gar nicht pflegen lassen? Von Maria pflegen Pflegen. lassen. (lacht) 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 Zwölf Minuten oder neun
1: Stunden? Neun Stunden. Neun Stunden.
3: Japan oder Costa Rica? Japan. Japan. Slack oder E-Mail?
1: Slack. Slack.
3: Korkenzieher oder Kellnerbesteck? Korkenzieher. (lacht) Habt ihr Glück gehabt. (lacht) (lacht) Bestellen oder kochen? Bestellen. Kochen. Zoom oder Meetingraum? Zoom. Meetingraum. Zoom oder spazieren? Spazieren. Spazieren. Zoom oder Wohnzimmerstudio? Wohnzimmerstudio. Früh raus oder spät ins Bett?
1: Früh raus. Früh raus
0: und, und spät ins Bett eigentlich. Eigentlich beides. Spät ins Bett und früh raus. Ja. Batterie oder Wasserstoff? Wasserstoff. Ja, Wasserstoff. Habe ich mittlerweile gelernt im Podcast.
3: Und jetzt heute auch <lacht> <und> <lacht> <lacht> Danke, Chris. Heute keine ganz uninteressante Frage. Trump oder Putin? <lacht> <lacht> äh,
0: Habe ich bei Ihnen McEwen, schaue ich mir die Antwort natürlich. Ja, aber ab. es gibt ja eine, ähm, Also, ähm, also, ja. also, jetzt
1: muss ich sagen Trump. Ja. Nochmal extra. Nein, wir muss, man muss sagen, der, wann auch immer dieser Podcast kommt, wir haben gestern einen Putin-Gastbeitrag veröffentlicht. Ah. Auf online und bald auch, also morgen kommt der gedruckt. Äh, Trump. Jetzt würde ich eben sagen Trump, weil Putin hatten wir ja schon.
3: <lacht> Meinst du, der ist in der Lage, einen längeren Artikel zu schreiben? <lacht>
1: ja, ich weiß nicht, ob diese Artikel, mm. wie viel davon mm. aus jemals von Leuten selber Ja. <lacht> 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 um,
3: liebe Männer, das war ein riesengroßer Spaß. Ich fand es ein ganz wunderschönes Gespräch. Um, schön, dass wir alle in so einer ähnlichen Generation sind und diese Erinnerungen alter Männer teilen konnten. Danke dafür. <lacht> oh <Gott. lacht> Wir, können jetzt noch ein bisschen, wir haben noch ein bisschen was zu schnappern. Ihr könnt auch ja. Matlans noch mitnehmen. Ah, ich habe sogar extra noch Contour-Schokolade besorgt. Ja, lieber, da so.
1: gucke ich schon die ganze Zeit. Muss ich, äh, mal kommt, willst du die auch? dunkle oder willst du die die. die, die ja. Niemand Ups, die
0: Also man muss wirklich sagen, exzellentes Catering.
1: Ja. Ja, das Catering war super. Danke ja. für die Einladung. Es ist schön, wieder mal in ja. unserem Wohnzimmer zu sein. War, war schön <lacht> mit dir. Indem
3: du dich hier breit machst. <lacht> Ja, das, äh, ich danke auch äh, sehr dafür, dass ich das hier nutzen durfte. <lacht> 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 Aber wir kommen jetzt bald wieder. Ne? Jetzt ja, es geht, geht jetzt wieder los. Wieder, hier. Hm. Ja. Wir haben auch so ein Stück Stück vor Ort produziert. Vielen Dank an Lisa, die hat heute produziert. Danke, Lisa. Danke, Lisa. Und ähm, hm. ja, also, gut, sollen wir, ja. wir
1: Maria noch mal reinholen?
3: Ja, vielleicht, bitte. Vielleicht oh, unbedingt. Mal,
1: ich guck mal. Ist sie denn da? Noch?
3: Ich hol ja sie mal schnell. Maria!
2: Hm. Du, musst zum was
3: muss ich zum du musst zum Abschluss noch mal reinkommen. Wir, haben, wir sind gerade das AB-Spiegel hier. Die echte Maria. Aus ist da. Wir haben ja die ganze
0: Zeit dein Foto. Also ja. An der Stelle, wo du normalerweise sitzt, mal dein Bild angeschaut. Ja. Ähm,
1: Hattet ihr Spaß? Ja, ja sehr.
0: Ja. Ich hätte nie damit gerechnet, worüber wir alles geredet haben. Das spricht sehr für das Gespräch. Ja, ich habe auch oder? ein bisschen Angst.
1: Aber wir können da ja noch nochmal alles freigeben. Ne? Also vor allem, also sorry, ja. aber
0: also eine Sache muss raus, dass Jochen und ich uns beim BND kennengelernt haben. Ja. Das, ähm, das müssen war so wir natürlich rausschneiden. Wie lange lang laufen wir eigentlich? Das
1: fragen wir uns immer, wie lange sind wir denn schon? Das war nach ähm, ungefähr anderthalb zehn, Stunden. Also nach zehn, Minuten, ja, zehn
0: Minuten ungefähr. Mhm, das, ähm, das muss raus. Ja. Das muss raus. Alles andere kann drinbleiben.
3: Freust du dich wieder hier mit Walder und Settler zu sitzen? <lacht> <lacht> noch tue ich es ja nicht. Das ist ja für mich jetzt quasi so ein bisschen der Aperitif.
2: Ja. Ach, ist die Aber richtige Antwort. sie wieder so vor der Wand des Studios ja. siehst
3: und so, ist, da kommen da wieder Gefühle auf. Immer,
2: wenn ich die beiden sehe. Ja. Same, same. <lacht> ja. Wir müssen
1: bald wieder hier aufnehmen. Ich glaube, ja. nächste Folge. Oder?
2: Sei Könnte sein. Ich glaube, ne? in vier Wochen sind wir
0: hier Aber pssst, ja. Pssst. Pssst.
3: Pssst. Pssst. Und dann kommt die ganz großen Gefühle. Heute bin ich noch... Heute ist es noch... Vorsicht, ja, das, das vorsichtige Gefühl. Ja.
2: <lacht>
3: dann äh, vielen Dank, Maria. Und äh, danke, dass du da warst. Dankeschön. Ganz ja. lieb von dir. Danke, dass ihr da wart. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei der nils erfahrung Bis dann, macht's gut. Tschüss. Die nils erfahrung von und mit Nils Buckelberg, eine Produktion von Pool Artists. Team Benzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich
0: Nils Buckelberg. Hey, Nils,
2: die Bieter, die Buckelberg